0: Bonjour, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Euh, nous sommes ce soir entre la Normandie et New York euh, pour cette Vibra Conférence avec Marianne Soulier qui est donc à New York. Salut Marianne.
1: Bonjour Lydie. bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation à faire une petite Vibra. Tout est parti d'une discussion qu'on a eue autour d'un film auquel tu as participé qui s'appelle Gardien, Gardien de la Terre, c'est ça mmh. Et, et puis voilà, bah c'était l'alibi pour moi, pour t'emmener, pour, pour montrer ta lumière, parce que c'est si à chaque fois que je rencontre des, des belles lumières comme toi, bah j'ai toujours envie de partager, de partager votre expérience. Et puis, parce qu'on va se projeter, vous allez voir ce soir, Marianne elle va nous raconter d'où elle vient, ce qu'elle a fait et quest ce qu'elle fait surtout. Parce que j'adore comment tu te présentes en visionnaire freelance, ça c'est génial suis très aussi sur les visions, sur le fait de regarder, voilà, d'imaginer ce qu'on a envie de vivre pour pouvoir le, le co-créer. Toi, tu es, es aussi dans ces, dans ces visions-là et oui. euh, tu vas nous en parler. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, sur votre écran, normalement, vous avez un endroit euh, en bas à gauche ou en haut à droite, selon si vous suivez par YouTube ou par Google, euh, une invitation. dont vous cliquez là-dessus et vous allez voir, vous allez vous retrouver en possibilité de poser des questions et donc auxquelles Marianne vous, vous répondra tout à l'heure certainement donc euh, on a déjà un petit bonjour de Jacqueline salut Jacqueline on t'embrasse et euh, donc euh, Marianne écoute bah, moi j'ai envie de te laisser te présenter à nos amis et puis euh, de nous raconter un petit peu voilà qui es-tu, d'où tu viens et que fais-tu
1: d'accord merci beaucoup bah, d'abord je voudrais te remercier Lydie pour l'invitation euh, c'est une première pour moi je suis quelqu'un d'assez confidentiel jusqu'à présent. Alors, c'est intéressant ce mouvement dans lequel tu m'invites pour raconter un petit peu plus ce qui m'habite devant un public plus large. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance. Et alors, par où commencer Comment est-ce que je suis arrivée à New York aujourd'hui J'habite à Paris, hein je précise. Voilà, voilà, J'habite à Paris, alors moi en fait j'ai passé une enfance à dévorer des livres de science-fiction euh, tout ce qui était film, dessin animé, la guerre des étoiles m'a été comme oui. un coup de massue là euh, et euh, j'ai décidé que j'allais comme carrière euh, travailler dans les effets spéciaux pour le cinéma ce qui m'intéressait c'était de construire des mondes imaginaires et donc, pour ça, comme il n'y avait pas d'école d'effets spéciaux à l'époque, hein, dans les années 80, eh bien, j'ai fait euh, une école d'ingénieur. Enfin, j'ai fait un cursus d'ingénieur. Et puis, quand on est embarqué dans ce, dans cette euh, locomotive euh, de la prépa, euh, un peu, on oublie tout. Euh, et, euh, et je me suis retrouvée à l'école polytechnique euh, sans vraiment l'avoir cherchée. En fait, okay. emportée par mon élan. On s'oublie voilà, oui. donc euh, quand je suis arrivée là-bas, un peu c'était « mais euh, ok, qu'est-ce que je fais là déjà ?» Et donc c'est là que je me suis souvenue, ah oui, c'est vrai, c'était pour faire des effets spéciaux. <rire> et euh, <rire> mmh. et, et donc j'ai enchaîné avec euh, l'École des mines de Paris et puis j'ai travaillé euh, tout de suite en sortant en fait dans le domaine des images de synthèse.
0: C'était
1: euh, la nouvelle manière de faire des effets spéciaux à l'époque, donc j'ai travaillé… Euh, dans une grande société de jeux vidéo qui m'a envoyé à Montréal. dirigeait un studio qui faisait du dessin animé. À Montréal, d'accord. Voilà.
0: Tu en as fait, t en t en a fait, fait des connus
1: Non, je travaillais en fait, au début sur une série télé qui finalement n'a pas vu le jour. Et après, j'ai travaillé sur des cinématiques de jeux vidéo, c'est-à-dire les petits dessins animés qui sont à l'intérieur des jeux vidéo. Ah oui, d'accord. Ah, pour des clients comme Disney ou Warner. Voilà. Ok. Et ensuite euh, eh j'ai eu un gros virage avec un autre coup de massue qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux <rire> euh, qui est sorti le jour de mon départ euh, de cette société de jeux vidéo et donc euh, six mois après j'étais en Nouvelle-Zélande, euh, j'avais une telle envie de travailler sur ce film qui pour moi un peu comme euh, La Guerre des Étoiles était en train d'ouvrir une porte. Ouais et là pour moi c'était la porte vers le monde de, des elfes, le monde des esprits, de la nature et je sentais que, que c'était que la sortie du film représentait un, un basculement dans la conscience collective j'avais très 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 envie de participer à la création des deuxième et troisième volumes de la série donc finalement ça s'est pas fait mais euh, quand j'étais en Nouvelle-Zélande qui est une terre vraiment d'une richesse énergétique extraordinaire et une pureté touchante, j'ai découvert que ce que mon cœur avait envie de faire c'était de raconter des histoires, ça commençait, à... c'est venu tout seul et donc j'ai entamé un chemin pour devenir réalisatrice de films qui était assez long parce que j'avais beaucoup de Beaucoup de peur, beaucoup de conditionnement qui venait de, de mon éducation, euh, aussi du parcours euh, que j'avais fait. Euh, et donc finalement, j'ai réussi à faire une école de, de cinéma. J'ai réalisé euh, plusieurs euh, courts-métrages. Et euh, au fur et à mesure que ce parcours personnel dans la créativité se déroulait, j'ai... Et continuer à voyager et à explorer et à découvrir tous les royaumes qui étaient auparavant de l'imaginaire mais qui maintenant se révélaient être bien réels comme les esprits, le règne des esprits de la nature, les énergies telluriques, les frères et sœurs. De l'espace, enfin voilà, tout ça qui était auparavant de l'imaginaire, tout d'un coup je commençais à lire des choses qui me disaient non mais en fait ça existe vraiment. Excellent. Donc là, mon, mon côté un peu fait clochette était euh, très, 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 très intéressé, même si je ne faisais pas d'expérience extra ou quoi que ce soit, mais euh, tout d'un coup le fait que ça pouvait être une réalité euh, c'était très excitant et donc j'ai intégré ça dans mes, dans mes films. Euh, ce qui m'intéressait c'était de montrer de montrer l'invisible en fait euh, à chaque fois ah, voilà. mon premier film parle des, une petite histoire d'ange gardien le deuxième film c'est une histoire de, de synchronicité comment se produit et pourquoi une synchronicité à ce moment là le troisième c'était sur les esprits de la nature voilà mmh. c'est très difficile de montrer l'invisible hein <rire> évidemment eh ben <rire> oui, oui. Donc, euh, c'est donc un, un défi que je relève encore euh, aujourd'hui, en fait, parce que c'est toujours une envie qui m'habite. Et euh, donc, j'ai rencontré un bel écho, d'ailleurs, chez le réalisateur Yann euh, Kounen, hein, qui a réalisé un film qui s'appelle Blueberry, qui est un, le premier film, long métrage euh, commercial chamanique où il a utilisé les images de synthèse, donc qui était mon domaine, pour montrer les visions qu'ont les chamans en prenant de l'ayahuasca. Mm -hmm. Et là, pour moi, c'était d'une évidence très, très claire que cet outil, les images de synthèse, pouvaient servir à montrer justement tout ce, mm -hmm. ce qu'on perçoit qu'avec le cœur, hein, comme dans la petite citation de Saint-Exupéry. Euh,
0: C'est ça. Parce
1: qu'en fait... Voilà, quand on voit les énergies subtiles, ce n'est pas vraiment du voir, en fait, c'est du voir sentir, quoi, pour moi, c'est comme ça que ça je ça. perçois et le, et le cœur est activé. Donc, mm. donc je pense qu'il y, y a un grand mouvement cinématographique euh, qui va sans doute euh, se déployer, qui a commencé à planter ses premières euh, racines, euh, qui n'est pas tellement soutenu financièrement pour l'instant, mis à non. part exceptions hein, comme Blueberry, euh, Bon, Avatar, en quelque sorte, pourrait aussi oui. faire partie de ce mouvement, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec son côté un peu belliqueux. Mais... Oui. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a une vague de fond dans le cinéma euh, qui, se, qui se prépare parce que je rencontre énormément de, de réalisateurs qui ont la même soif, de raconter d'autres histoires que des histoires d'apocalypse, de fin du monde, de, de conflits euh, qui se résolvent. Donc, une ça. mitraillette, donc, euh, donc, voilà, je, mon, mon espoir. Maintenant, je ne parle plus d'espoir. Je veux dire, ma vision, c'est que, que ça, explose, C'est que, en fait, ce genre oui. de film euh, prennent euh, beaucoup plus d'importance que, euh, voilà, que tous les, les cauchemars Hollywood nous vend aujourd'hui, euh, c'est aujourd la télévision, pareil. Quoi. Ouais. Donc voilà, pour ouais. ça. Et je, moi, mon souhait, c'est de faire partie de ce de ce mouvement. Donc là, en fait, euh... tu... Tu... Oui euh,
0: Juste, il euh, y a quelque chose qui m'a traversée. Ça me fait souvent ça. alors euh, je... oui, oui, Par contre, j'ai l'impression que ça résonne un petit peu de je côté. Je mon cas, de côté. Hein. Alors, je ne sais pas. Dites-nous. Envoyez-moi un petit message pour celles, ceux qui nous regardent dès, euh, juste pour que je sache si mais en fait, je n'entends plus l'écho. Euh, voilà. En fait, euh, je, euh, juste la question qui me venait, c'était par rapport à, à cette explosion que tu constates, effectivement, qui n'est pas encore tout à fait aidée euh, sur le plan financier, etc. Parce qu'ils n'ont pas encore vu que, que tout était là peut-être, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, ça donne envie quand on parle comme ça. Euh, tu rapproches aussi, tu, tu quelle différence ou alors euh, le lien avec des films comme Enquête de Sens, comme Demain
1: oui, ben justement, et c'est marrant parce qu'en fait, on a été traversé par la même euh, pensée parce qu'effectivement, il y a tout un mouvement documentaire. Oui. Effectivement, est euh, ouais, qui, ouais. Euh, qui est aussi dans cette. Euh, qui précède. Donc, euh, même -là, et d'ailleurs, Gardien de la Terre, le film donc euh, qui a inspiré le titre euh, de cette vidéo-conférence, qui va sortir le 13 avril au cinéma, qui est un. Un documentaire magnifique qui raconte l'histoire d'une famille qui est partie avec de jeunes enfants à la rencontre des hommes et femmes médecines du monde entier. D'accord. Pour transmettre leur message, leur sagesse, et ce qu'on a vraiment besoin d'entendre aujourd'hui pour changer notre, la perception de notre place dans le monde. Oui, effectivement, il y, a un, il, y a un, il y a un mouvement documentaire. Alors moi, je suis plus orientée vers la fiction, parce que c'est l'imaginaire euh, qui m'intéresse et je, je pour l'instant les visions que j'ai euh, qui sont des choses que je reçois avec ma sensibilité d'artiste. Hein, je ne suis pas euh, canal, donc je ne vous garantis absolument rien. Juste
0: dans euh, mon mon Drillan, euh, il disait que je fais tous les, ça, les choses. Euh... Et
1: ça va, euh, ça va loin quoi. Ça, ça,
0: Pour l'instant. Euh... Je... Mais tu des sais, tu sais, c'est l'hypothèse. L'hypothèse aussi que tu sois canal n'est pas totalement neutre parce que Mondrian a écrit que justement un artiste est un canal. Donc en fait, quand oui, ça vient de... Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Il est enfin... un canal pour l'inconscient collectif ou pour autre
0: chose d'ailleurs. Exactement. Voilà. Ouais. Donc, Donc, ouais, l'imaginaire, la fiction, pour aussi, euh, moi je pense qu'il y a un pouvoir de projection de... du spectateur qui est intensifié quand on raconte des histoires comme ça. Oui, tout
1: à fait. Mais oui, il y a une identification le grand
0: voilà. yeah. Alors, le grand
1: défi aussi euh, que rencontrent les scénaristes aujourd'hui, à mon avis, même s'il n'est pas forcément encore conscient, c'est que le modèle de tous les films Hollywoodiens aujourd'hui, c'est le voyage du héros euh, qui est euh, en, inspiré des mythes euh, qui sont communs à toute l'humanité, en fait, hein, l'histoire de, ouais. de quelqu'un qui doit quitter sa communauté pour résoudre un problème et qui revient à la fin enrichi... Euh, il a, de tout ce qu'il a appris oui. à travers des oui. épreuves, etc. Enfin, il y a des étapes assez, assez ouais. connues quoi, et réglées. C'est un une recette en fait, que suivent beaucoup de scénaristes. Oui. Euh, J'ai deux questions en fait, par rapport à ce modèle de narration récurrent. D'abord, c'est le voyage du héros et ce n'est pas le voyage de l'héroïne. C'est-à-dire, ah, en cas, est ce est-ce qu'une un, héroïne euh, quel est son... quel pourrait être son voyage à elle Est-ce que c'est le même que celui du héros Je n'ai mmh. pas encore de, de réponse à cette question en fait. Est-ce oui. qu'elle traverse les mêmes étapes je je fait. Mmh. Et d'autre part, comme le voyage du héros se, est basé beaucoup sur le conflit, c'est-à-dire euh, le fait que je, le héros arrive dans une situation, il n'arrive pas à faire quelque chose et il faut qu'il traverse, euh, qui est un modèle évolutif, hein, évidemment, mais qui souvent est traduit en termes de conflit, c'est-à-dire avec un antagoniste qui souvent dans les films aujourd'hui euh, meurt à la fin, ou finit en prison, à quoi, alors qu'il euh, y a une possibilité, je pense, de transcendance du conflit qui n'est pas explorée dans les films aujourd'hui, mis à part de très rares exceptions comme euh, Dark Crystal, qui est un grand film fantastique des années 80, il raconte justement la, la, la rencontre entre l'ombre et, et la lumière pour ouvrir un nouvel âge donc, et ça c'est très c'est très rare j'en connais pas d'autres
0: Dark Crystal tu dis
1: oui Dark Crystal c'est un film qui a été réalisé par Jim Henson qui est le créateur du Moped Show ah donc c'est un film magnifique un film de marionnettes mais magnifique
0: mmh, bah écoute un, film,
1: un jeune elfe en fait euh, qui doit réparer le, le cristal euh, qui maintient l'équilibre sur, sur le monde. Ah, d'accord ah, voilà. très, très puissant, parce que la, la, la fin est... ça ne ressemble Je... pas à ce qu'on rencontre d'habitude. Donc moi, j'ai vraiment envie de raconter ce genre, ce genre d'histoire où l'ombre le, le, voilà, est intégré, transformé, euh, au lieu d'être euh, anéanti.
0: C'est ça.
1: Voilà, je pense dans le voyage intérieur, euh, on est tous appelés à, à ça, c'est-à-dire euh, tant qu'on combat l'ombre en général, on la, on la renforce et on ne la traverse pas vraiment. Alors que quand, mmh. euh, quand on l'accueille entièrement, euh, là, il y, a, il y a une possibilité de, de passer sur un plan supérieur. et pense, ouais voilà. D'ailleurs, c'est un, un peu ça, j'ai réfléchis un peu autour de ce thème qu'on avait lancé tous gardiens de la terre en fait ces derniers jours ouais. et, euh, et du coup je me suis posé plein de questions qu'est-ce que ça veut dire être gardien de la terre, gardien c'est quoi et euh, voilà je livre un peu mes réflexions, hein. j'ai pas de, de conclusion ou d'enseignement hein, mais
0: euh, non, euh, ce, qui
1: ce qui est venu en fait assez fort c'est que au -delà, il y a beaucoup de termes qui viennent hein, avec gardien, il y a protéger, vêter sûr, prévenir, vieillir. mais le, le, le mot je trouvais qui était le plus puissant, c'était prendre soin. Et oui, dans vrai. prendre soin, euh, c'est un très beau verbe, en anglais c'est « to care ». Et il y a un mot en anglais qu'on n'a pas vraiment en français qui est celui qui prend soin, c'est the caretaker. Celui, care
0: celui qui prend soin. Celui qui prend soin. Nous, on va. Enfin, Moi, j'avais vu que c'était thérapeute. Enfin, dans la thérapeute. Ah, dans l'éthiologie. La... Voilà, c'est ça. Ouais, c'est prendre soin, être un thérapeute. Ah, okay. Mais ça a été un peu euh, galvaudé parce que c'est pas forcément prendre soin. Enfin, à mon sens, hein. après. Euh, oui,
1: c'est-à-dire qu'en fait, prendre soin, ça a la même origine que soigner. Mais c'est voilà. pareil. Pour moi, un thérapeute soigne. C'est ça. Un gardien, il prend soin. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est bon, ça. Oui. Et possible. donc. Euh, c'est marrant, Kate je sais que c'est un mot que, par exemple, utilisent les aborigènes pour parler de leur rôle sur la Terre. Euh, le fait que les êtres humains sont là pour gardienner. Ah, ah bon Voilà. Et alors, il y a un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Interstellar. Je pense que beaucoup de personnes oui. l'ont vu, qui est un film très puissant. Oui. Et euh, il y a une ligne, euh, une réplique euh, dans ce film où le héros, donc euh, Cooper, l'astronaute, qui est euh, dévasté parce qu'en fait il ne peut pas exercer son métier sur une planète où on se consacre à l'agriculture et où l'exploration de l'espace a été euh,
0: Mais ça, il est dévasté. Ouais.
1: A été rompu. Et nous sommes des explorateurs, des pionniers et on nous force à être des gardiens. Quelque, quelque. Et là... Ben, j'ai beaucoup aimé ce film, mais j'ai trouvé qu'il avait un point faible, c'est-à-dire qu'il privilégiait la tendance de l'être humain à l'exploration au détriment de sa tendance naturelle à prendre soin. Et en fait, on, je sais pas si tu connais, il y a une... Les Mélanésiens disent que l'homme est habité par euh, l'appel de l'arbre et l'appel de la pirogue. Ah bon l'appel de l'arbre, c'est l'appel de s'enraciner, de, 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 de s'incarner, c'est l'identité. Et l'appel de la pirogue, c'est le voyage, c'est le rêve. Et en fait, ces deux tendances en habitent l'être euh, humain et sont en contradiction jusqu'à ce que l'on se rende compte que c'est... Que c'est l'arbre qui fait la pirogue.
0: Excellent!
1: L'arbre qui devient la pirogue. Et pour beau. moi, là, je trouve que dans, le, dans Interstellar, il y, a un, il y a un problème qui est qu'on part dans l'espace sans avoir appris à prendre soin. C'est-à-dire, dans ce film, on doit quitter la Terre parce que la Terre est devenue tellement en mauvaise santé qu'elle ne peut plus soutenir la vie elle-même. Et pour moi là, il y a quelque chose qui n'est pas qui est pas correct, mais c'est ma perception, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que bien si je me place du point de vue, euh, mettons, je mettons, j'imagine, je suis dans l'imaginaire, je me place d'une point de vue d'une race plus évoluée que nous, bienveillante. Euh, qui mettons, seraient par exemple aujourd'hui les gardiens de la Terre. Parce que pour l'instant, nous, on, on a complètement raté. Hein. On n'est pas du tout les gardiens de la Terre. Ouais. <rire> ouais les la terre. de la Terre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que, si on, si on, quel, si, si on était une espèce, plus, si j'étais une espèce plus évoluée, moi, qui est-ce que j'autoriserais à devenir des explorateurs du cosmos pour moi ça serait ceux qui savent prendre soin bien sûr voilà et je trouve qu'il y a quelque chose dans notre dans l'humanité en ce moment on est à ce nœud en fait où on a envie de partir dans l'espace parce que ça y est les gens de la l'Assemblée ils sont à fond, on y va on va tirer un formé Mars etc et en même temps on est en train de se rendre compte de notre échec à prendre soin de la Exactement. terre. Exactement. Euh, moi, j'ai des visions très belles hein, pour l'avenir, mais le fait, c'est qu'aujourd'hui, on est en plein échec dans notre mission, si mission, il y a eu, de prendre soin de la terre. Et prendre conscience de cet échec, comment est-ce qu'on va l'intégrer le, le fait qu'on n'a pas réussi
0: me transformer.
1: Ouais, il y a un truc pour moi dans le cœur, euh, c'est Isabelle Padovani euh, qui est une enseignante que j'aime beaucoup, euh, qui euh, transmet beaucoup autour de la communication non violente.
0: Il fait souvent euh, des vibra conférences avec Julia. à qui. On ah dire.
1: voilà, d'accord. Ce qui est intéressant dans la communication non-violente, c'est que le parti pris de la communication non-violente, c'est que ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de contribuer au bien-être d'autrui. Donc, c'est de prendre soin. C'est-à-dire que naturellement, l'être humain, fondamentalement, sa pulsion la plus qui lui fait le plus de bien, c'est de prendre soin. En fait. Donc, on est vraiment dissocié. Et donc, Isabelle, elle parle du cœur brisé ouvert. C'est-à-dire qu'elle dit que quand mon cœur se brise et que j'arrive à rester dans cette dans cet état où je... Et on le sent, enfin, je ne sais pas, tous ceux qui ont vécu une rupture amoureuse le savent, qu'il y a vraiment un étirement, à... c'est pas rien mmh. ça, s'appelle le cœur brisé, parce qu'il y a la... dans la poitrine, il y a vraiment un ressenti de... Mmh. de cassure, euh, d'étirement, et en même temps, qui est une... Qu une ouverture. Ouais. Et donc, moi, ce que j'espère, et ce que j'essaie de faire avec le roman que je suis en train d'écrire, c'est de... Le... De, de permettre aux personnes qui vont le lire et à moi-même en l'écrivant aussi d'avoir le cœur brisé par ce qu'on a fait, ouais. par le fait qu'on qu tue les baleines par centaines, des requins par millions euh, euh, parce qu'il y a une dissociation énorme en fait euh, dans notre société. On, et même moi, j'en suis victime, même si, si je le vois à la télé, j'ai de la compassion, mais mon cœur ne se brise que quand j'imagine, par exemple, une terre où il n'y a plus d'éléphants. Mmh. Mmh. Je me projette dans le futur et, et j'imagine ça, et là, mon cœur se brise. Mmh. Et je ne comprends pas encore pourquoi l'humain a besoin de la perte pour se rendre compte de combien les choses sont précieuses j'espère qu'on va réussir à aller au delà de, au delà de ça qu'on va pouvoir apprendre à prendre soin avant qu'on qu soit obligé de perdre mmh. tout, ce qui est, tout ce qui est beau et précieux alors évidemment on va pas tout perdre mais il y a quand même énormément d'espèces qui sont en train de disparaître donc il y a, un, voilà, il y a une conscience à, à éveiller il y a un, manière de voir. Il ouais, y a des choses qu'on ne voit pas, en fait. Hein. On sait que notre... le monde, en fait, que chacun, dans chaque, que chacun vit, est fait de ses propres perceptions. Donc, il y a des choses que je vois, il y a des choses que je ne vois pas, parce qu'elles ne correspondent pas à ma définition intérieure de la réalité. Mmh. Et donc, l'ouverture du, du cœur, c'est aussi l'ouverture du, du voir, de percevoir des choses que je ne voyais pas avant. Donc, voilà. Ça, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans nos dans mon écriture et euh, évidemment je rêve d'organiser un, un film qui fasse tour du monde hein, bien sûr provoque oui. cette
0: euh, et ju justement ouverte. cette ouverture justement voilà un film est, est, peut justement provoquer une ouverture de cœur.
1: oui alors effectivement enfin, c'est une expérience personnelle oui. mais je pense que d'autres personnes l'ont vécu il y a des films qui nous bouleversent voilà voilà c'est un outil extrêmement puissant, en fait, qui utilise l'image, la musique, euh, le son, euh, c'est unique. Et c'est une immersion, hein, on est comme en train, quand, on est, quand on est dans un rêve, hein, quand on est dans un... oui. Donc, est... Et ça peut être des expériences euh, cathartiques euh,
0: fortes. Donc, euh... Très puissantes. Donc, c'est ça. Donc...
1: Euh...
0: En tout cas, moi, je suis vraiment charmée par ton, ta vision et puis parce qu'on sent qu'il qu se prépare. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui, qui se prépare en toi, à travers toi. Et c'est magnifique parce qu'effectivement, on a besoin de, de regarder, de regarder ces imaginaires qui vont être... Égrenés par-ci par-là via des œuvres d'art que sont des films et puis il y a plein d'autres aussi mais le film est vraiment particulièrement proche de nous parce qu'on a vraiment, il y a une force de projection. Mmh. Euh, est-ce que tu, là tu es à New York en ce moment Oui. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu peux nous, est-ce qu'il est qu y a une différence en fait Est-ce qu'il se passe plus de choses à New York autour de ce genre de truc Enfin pour toi comment tu vis ça
1: Alors en fait, oui merci de me rappeler parce que j'en ai parlé au début. Euh, je suis à New York en fait pour deux semaines euh, parce que je suis dans un, un chemin en ce moment pour, me, pour réactiver euh, ce qui me fait vibrer en fait. C'est-à-dire que le, le parcours que j'ai choisi en fait, il n'est il est pas forcément euh, accueilli avec enthousiasme par euh, mes proches ou...
0: Ouais Merci.
1: Donc, du coup, j'ai eu envie de réactiver ce qui, me, ce, qui mmh. me fait, ce qui me fait vibrer. Et la première chose qui est venue quand j'ai entamé cette, ce travail énergétique, en fait, en quelque sorte, c'est euh, qu'est-ce qui m'éclaterait le plus, là, mais c'est d'aller à New York. Parce que c'est une ville que, que j'aime, même si je ne pense pas que je pourrais y habiter, mais c'est mmh. une ville où tout est plus grand que, que nature. En fait. Et ouais, du coup, les rêves aussi deviennent, deviennent plus, plus grands, quoi. Et donc, moi, je sais que quand je suis arrivée, je suis allée me promener au bord de l'eau. Dès que je suis arrivée un peu pour me remettre du décalage horaire, et j'ai senti mes ailes, qui, ça y est, qui se, levait, qui se comme si elles étaient un peu repliées, quoi. C'est ça. Elles, elles se redéployaient, et, et c'était... C'est bon, c'est pour ça que le souvenir c'est bon. Ah ouais. J'ai remarqué aussi dans cette ville, parce que j'habite chez un ami réalisateur, là, qui est dans cet appartement magnifique. Mmh. Euh, on est allé à un atelier d'acteurs et scénaristes, en fait, où les scénaristes amènent leurs textes qui sont lus par les acteurs. Donc Ça leur permet d'avoir un feedback en fait, sur, sur ce qu'ils font. C'est hyper enrichissant. Et donc, je me suis présentée euh, brièvement, hein, même si je n'ai pas participé. Et j'ai été euh, très touchée parce que j'ai senti que j'étais prise au sérieux. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, je sais que quand j'explique un peu ce que je fais en France, parce que bon, pour l'instant, moi, je ne suis pas encore euh, connue hein, en tant que réalisatrice ou écrivaine. Mm -hmm. hein, C'est un mm -hmm. travail... Je de... en... suis mm -hmm. en train de travailler sur euh, l'accouchement de mes œuvres, donc je ne suis pas encore connue. Mm -hmm. Et je crois qu'en France... Peut-être à cause de mon propre conditionnement, hein, euh, quand j'explique ce que je fais, il y a toujours un petit truc qui est dit ou pas, qui est oui mais c'est quoi ton vrai métier en fait
0: Ah ouais c'est ça. Alors, <rire> Donc, complètement. Et là
1: j'ai été touchée par le fait que tous les gens qui étaient là, euh, je ne sais pas de quoi ils vivent, mais ils sont acteurs, ils sont scénaristes. Là c'est du vrai quoi. Enfin, Mmh. Voilà, J'ai été touchée, cette permission en fait, cette permission ouais, d'être qui on est, et je pense que ça, c'est vraiment une des grandes forces euh, oh, des... magnifiques. Au-delà de tous les excès euh, et les délires euh, qu'on peut voir euh, dans cette société qui, qui est en gros remise en question aujourd'hui, hein, mais mmh.
0: l'autorisation
1: mmh. d'être qui on est.
0: Ah, ça, c'est
1: Ça, c'est bon. C'est ça. Je suis venue goûter ici. Euh, réactiver, voilà, Je pense ça. que c'est le voyage, ça aide, ça, ça aide le voyage, énormément, bon. oui, d'ailleurs, il paraît que les, quand on change de lieu, notre thème astrologique change, ah bon, c'est-à-dire qu'en fait, suivant le lieu où on est, il y a différentes facettes de notre personnalité qui vont être activées ou désactivées, donc par exemple, une carrière euh, complètement en stand-by euh, à Los Angeles euh, peut euh, complètement exploser à New York parce que ah, c'est le euh, même endroit, donc les planètes pour moi sont pas alignées de la même manière. Euh, D'accord. Et Voilà, donc euh, du coup voilà, c'est intéressant pour ça de voyager pour activer d'autres facettes de nous. Génial.
0: Mais c'est magnifique en plus, parce que ton exemple va en inspirer plus d'un, je pense cette sensation que t'as d'être prise au sérieux, je crois que c'est très fréquent, chez, notamment les pépines du Nouveau Monde, qui ne sont pas forcément encore dans l'incarnation ou dans la pratique, de, on va dire, matérielle, euh, de, de, de ce qu'elles sont, et du coup, euh, qui ne sont pas, effectivement, en France, euh, je ne crois que ce que je vois, donc c'est plus facile de <rire> démontrer quelque chose par le faire. Et voilà, bravo pour ça. Et merci de ce témoignage très fort pour moi.
1: Après je pense que là, ce qui se passe en France en ce moment c'est intéressant parce que moi j'ai vécu hors de France en fait plusieurs fois quand je suis allée à Montréal, en Nouvelle-Zélande, à Londres et en fait je suis revenue en France en 2012 parce que je sentais que ça commençait à basculer, ah. je sentais que, que ça commençait à s'ouvrir et j'ai eu envie de participer à ce, à ce mouvement d'ouverture en fait.
0: c'est euh, une des raisons pour lesquelles euh, je suis rentrée. Comment Sur quels critères tu, oui. quel critère tu sentais que ça commençait à s'ouvrir Qu'est-ce que ah, C'est complètement, complètement du ressenti et. Ben, du ressenti, t'es vraiment ouais. sensible hein, toi. Ouais. Ah ouais. Mais je pense t'as raison. Enfin moi aussi, je, je, je suis d'accord aussi cette période. Ouais. 2011-2012 ouais. c'était. Mmh.
1: Mais d'ailleurs, ça, ça explose. Hein. Moi, je suis assez, euh, je suis très intéressée par tout ce qui est euh, ce que j'appellerais la transition, donc les nouvelles formes de, euh, de modèles économiques, euh, mmh. comment on va faire de l'agriculture demain, l'urbanisme, etc. Alors, en fait, c'est
0: une euh,
1: responsabilité sociétale. Enfin, je veux dire, il y a un mouvement énorme euh, qui est porté beaucoup par les, les jeunes hein, de 20 à 30 ans là, qui ont vraiment envie de voir quelque chose de, de différent donc ça, ça explose quoi. Euh, après ce qui est intéressant c'est que bon, moi j'ai été plutôt jusqu'à présent dans la sphère plutôt spirituelle, développement personnel, créativité et donc quand j'ai découvert tout ce mouvement en fait de la la, que j'appelle le mouvement de la transition en fait hein, vers une société voilà, vraiment ancrée là, comment on fait une ville demain vraiment euh, mmh. on fait nos légumes, euh, sur les toits ou dans les champs euh, de manière euh, à ce que tout le monde soit en meilleure santé là c'est vraiment euh, du allez, concret allez. et bien je trouve ces deux sphères ce qui étaient jusqu'à présent assez déconnectées
0: ouais.
1: euh, c'est à dire justement les, les, les missionnés ou les, 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 les graines de lumière si on peut, on peut les appeler comme on veut tout le monde les graines de lumière mais ceux qui étaient plus dans un travail spirituel et, et intérieur, ça s'intéressaient pas trop à la concrétisation, ou alors c'était euh, je vais m'installer tout seul dans une terre, Ça. Et les gens qui sont qui étaient dans la, la transition, tout ce qui était euh, spiritualité, euh, c'était pas pas pour eux. Et là, je trouve que ces deux sphères sont en train de se de se rapprocher, et il y a des petites euh, des petits liens qui sont en train de se, de se créer. Donc c'est super, super chouette quoi, de voir ça. Ah d'ailleurs, t'en es aussi une. Mais une incarnation de ça, de cette rencontre en fait entre eux. Peut-être que c'est une rencontre comme ça d'ailleurs. <rire> ouais, c'est vrai, c'est marrant. L'aspect concret et, et l'aspect euh, euh, plus éthérique, quoi, en fait, hein. Parce que, parce est... Alors là, je, je sais que je je, raconte, je suis en train de raconter une histoire quand je dis ça, mais euh, ah. on est plusieurs à ressentir qu'on est venu faire quelque chose ici. Tout à fait. Euh, et euh, je pense qu'on est venu ancrer la lumière. Donc, ancrer la lumière, ça veut dire qu'il faut la faire descendre.
0: Donc. <rire> Dans la <rire> terre. Facile, hein ouais, Planter la lumière. Ouais, ouais, Bravo. Mais
1: mmh. c'est un, un, un défi euh, magnifique. Moi, ce que je vois, euh, pour revenir un peu à ce qui m'habite comme, euh, comme histoire, en fait, sur le fait que. Pouvoir véritablement voir notre responsabilité dans le déséquilibre qu'on a créé sur la planète, c'est la porte vers un passage à un plan, un plan supérieur. Moi, ce que, je, ce que je sens, je parle peut-être que de moi, mais c'est que quand on aura vu ça, quand on aura complètement accepté que oui, on a fait ça, c'est comme d'accepter le deuil, c'est faire le deuil complet, en fait, de, de nos anciennes manières de voir, mm. c'est là que la, la porte va s'ouvrir, la porte, euh, est vraiment une porte intérieure, mais qui va nous permettre de télécharger des informations, des innovations, euh, qui vont nous permettre euh, de faire une transition euh, vers un, un monde beaucoup plus équilibré entre l'homme et la nature même si l'homme fait partie de la nature mais... euh, donc il y a ça et d'ailleurs c'est déjà en train de se produire hein, je bizarre. veux dire voilà, ça, ça explose donc on est, le cœur est de l'humanité en train de s'ouvrir on est déjà en train de recevoir des tas de choses ouais. pour euh, créer un, un monde sans déchets euh, symbiotique euh, au sens euh, que l'entend Isabelle Delanois, là que euh, j'adore
0: euh, ah ouais
1: et en même temps, je vois aussi que quand, ça, quand cette ouverture sera là, alors les portes du ciel vont s'ouvrir aussi. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui se sent tellement coupée et seule, alors qu'il y a des milliers, voire des millions d'espèces dans l'univers. Et en fait, la, pour moi, la, la porte qui s'ouvre, c'est la fin de la solitude, du sentiment de solitude de l'humanité. Et le fait de pouvoir se reconnecter avec, avec euh, d'autres civilisations euh, dont on entend en parler quand on est dans les domaines spirituels. Même, moi, j'ai pas fait de rencontre, mais mmh. j'utilise mon imaginaire, moi, et je sais rien si c'est vrai, mais ça me... Ça me plaît de l'imaginer et à partir du moment où cet imaginaire euh, m'ouvre le cœur et me fait entrevoir une possibilité qui me qui favorise une, ex, une expansion de mon être et une perception plus grande de ce que je suis, Donc « allons-y pour l'imaginaire enfin, voilà, ». C'est comme ça que je oui.
0: Mais tu sais que, que Lulumineuse, elle dit dur que l'imaginaire, c'est l'image in air. Donc, ça, tout existe en fait, tout, tout, les, tout, tout ce qu'on oui. imagine, ça existe déjà. Donc, c'est génial justement de, 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 de les plaquer sur des films aussi parce que ça favorise aussi la matérialisation.
1: Oui, tout à fait.
0: Ça nous rapproche quoi, de ces visions-là. Mais t'en parles mmh. super bien. Merci ouais. beaucoup. Ouais. C'est beau ce que tu dis.
1: L'écriture d'ailleurs même, c'est un travail de concrétisation. Hein.
0: L'écriture.
1: Oui, oui. Mettre sur le papier ou sur l'écran... Euh... Sûr. Les, les, les visions qui, qui, qui viennent. Des fois, je dis, je dis comme ça, hein, mais des fois, ça vient aussi au travers, euh, au travers du cœur. Ce n'est pas forcément que de là. D'ailleurs, pourquoi ça pourrait aussi venir de la Terre, hein, par les pieds J'en sais rien, moi. Hein. Mais oui, c'est vrai. La Terre, elle a, elle a tellement à nous, à nous dire. Hein. C'est intéressant. Il y, y, y a un film qui va sortir, il s'appelle Planetary, il y a un documentaire qui raconte... Euh, Comment on est passé, on est en train de passer à une perception planétaire Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui prenne une photo de la Terre, de l'espace, on n'avait jamais vu le globe. Oui. On l'avait imaginé, on l'avait sculpté, mais on ne l'avait jamais vu en vrai. Et en fait, cette photo, ça a apparemment été un déclencheur pour oui. la conscience collective, pour le fait oui. de... Voir la, voir la planète, s'apercevoir qu'on l'appelle la Terre mais qu'en fait elle est
0: surtout bleue, c'est surtout océan. Mais d'ailleurs, j'entendais euh, Jean-Pierre Jean Gou, je ne sais pas si tu connais Jean-Pierre Jean Gou, je ne le connais pas particulièrement bien, mmh. Mais, mmh. mais oui, mmh. tu le connais voilà, eh ben, qui a écrit un livre justement sur… Enfin, euh, vous pourriez vous rapprocher tous les deux pour euh, co-créer quelque chose de l'ordre d'un scénario parce que je crois qu'il y a quelque chose à faire avec son super livre. Et euh, lui, il parlait… Alors, je ne me souviens plus du terme, mais en fait, c'est une sorte de syndrome des astronautes qui justement ont pu voir la Terre de l'extérieur, vu du ciel, mais vraiment, tu vois, et qui reviennent toujours extrêmement ouverts, extrêmement changés et qui ont évolué en fait bien souvent, d'ailleurs, souvent des sages. Voilà, donc ça me rappelle ça.
1: Ben oui, ah ben, c'est lui qui a écrit « Le siècle bleu » en fait. Exactement. Ah ben voilà, ah oui alors, mais oui, je l'ai lu.
0: Tu l'as lu bah ben, tu parles. Mais oui, oui,
1: oui ouais, je l'ai lu, vrai. en plus il était en téléchargement gratuit il y a un mois, donc... <rire>
0: Oui, exactement. Le oui, tout à de, fait.
1: Sauter, de sauter dessus.
0: Et moi, j'ai pas eu le temps. Voilà. Oui, Mais lui, se bien
1: choix, bien. ça assez vite. Oui, c'est un, 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 un chouette libre, justement. Alors c'est intéressant parce que lui, il se pense exactement sur la même chose que moi. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi le ressort émotionnel qui va faire que on va commencer à prendre soin Voilà. Ah, Et donc lui, dans son. Il, lui, il, euh, pour lui, le ressort, en fait, c'est la, en fait, la, la peur de perdre, la peur de perdre liée à la reconnaissance de la beauté de ce qu'on euh, qu va peut-être perdre. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, a, a c'est pas la peur de perdre, mais c'est le, le manque, la perte, enfin voilà, le, la, le risque, le risque de perte. Oui parce que je préfère pas partir dans la peur, là, mais le risque de perte lié à l'émerveillement. Et les est deux…
0: Lié ça... en, dans quel sens
1: je, Pour moi, c'est… C'est-à-dire que ça se produit en même temps, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand je te parlais d'une terre sans éléphant, par exemple, il y a la perception d'une perte. Imaginer avec un. Non, mais on ne peut pas perdre quelque chose d'aussi beau. Et donc. Okay.
0: Que... On va s'émerveiller sur, sur la suite, sur, la, sur le pivot. En fait, on va pivoter, on va voir tout d'un coup l'inverse, peut-être, ou quelque chose d'encore mieux. Mm -hmm. et, et on va commencer à s'émerveiller. Peut-être la c'est l'émerveillement qui va susciter l'apparition. Moi, je suis très. La, je suis très euh, moi, j'ai l'impression que ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est le fait d'imaginer. Le meilleur, de commencer à vraiment s'imaginer qu'on vit le truc, tu vois. Et là, vibratoirement, on va émettre des choses, et puis on connaît ces lois universelles, la loi de la gravité, la loi de l'attraction, tout ça, ça va créer de la matière derrière. Donc, je suis complètement à fond comme vous. C'est génial.
1: Moi aussi, je suis en train d'explorer ça, en fait, de manière plus concrète, après avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup lu sur la question, mais sans vraiment le mettre en pratique. Là, moi, je suis verso à saint mangile le <rire> voilà, oh là, donc la mise en pratique, c'est un vrai défi pour moi. Et là, je suis en train effectivement de faire l'expérimentation de la loi d'infraction, et c'est comme ça que je suis arrivée à New York. Hein.
0: Excellent. Oh, <rire> exactement. Voilà.
1: C'est-à-dire en m'imaginant la joie que j'aurais voilà. à être dans les rues de New York, et juste, voilà. juste la joie que j'aurais à y être comme des, des bouffées de joie, quoi. Sans ça. même vraiment le, le chercher que volontairement, mais en laissant juste remonter, remonter ça. Mmh. Ben ouais, l'argent est arrivé en une semaine. Quoi.
0: Exactement. Donc, tout, voilà. à, tout à ouais, c'est ça. Ouais. Tout se formate. Le comment, on s'en fiche. c'est pas notre problème. Il faut juste ouais. se concentrer sur comment on veut ouais. se sentir. Oui, c'est ouais.
1: très intéressant. Euh, c'est très, très intéressant.
0: Bah, tous les possibles non, derrière, à partir de
1: qu ce qu'on va créer Voilà, bah c'est ça aussi, puisque mm -hmm. voilà ce que fait par exemple le film Demain, ce que moi j'ai envie de faire aussi à travers mes écrits, c'est stimuler l'imaginaire voilà. pour, pour, pour créer. Et plus on sera de personnes qui vont nourrir ces visions positives, qui vont donc, euh, on va faire grandir la... La partie lumière de l'inconscient collectif et du coup la partie apocalyptique là, au niveau des machins, elle va baisser en comparaison. Plus on a de, de, de chances de, de matérialiser ça, effectivement. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire que... Ensemble. En, oui, ensemble et en même temps, c'est personnel, quoi. C'est chacun qui, qui, qui chemine pour faire l'expérience de ça, parce que le ressenti c'est quelque chose d'intime, mm. Et en même temps de partager, puisqu'on est tous un. Donc, euh, ça, ça serait bien de faire des. on en a parlé déjà de faire des, des séances de. J'aimerais trouver un autre mot que visualisation, parce que visualisation, ça suffit pas, mais de ressentisation
0: collective. Ouais, voilà, exactement. Pas. Ressentisation collective.
1: On s'imagine qu'on y est, quoi. Ouais, C'est quoi ça. la terre de demain où j'ai envie de vivre À quoi elle ressemble quoi. Qu -ce qui... Comment je me sens là-dedans Oui, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je vois par ma fenêtre euh, la... là, Par exemple, euh, qu'est-ce que je ressens dans une terre qui est réparée, par exemple on a, ça y est, on a réparé. C'est ça. Il y a du soulagement, il y a de la gratitude,
0: il y a... Oui, il y a de la gratitude. Ah bah oui. Oui, c'est ça. y est, ça Donc,
1: émerge. Là, pas encore est le, pas, bah, je, je dis que j'ai pas encore trouvé l'outil qui permet de faire de la ressentisation collective, mais
0: ah. c'est ça en fait. <rire> mais complètement <rire> eh ben, Exactement, un film, c'est ça. C'est une mmh. occasion d'aller faire de la ressentisation collective. Tu as vu ce qui se passe dans les, à la fin des de demain, euh, les gens ils, ils commencent à se parler entre eux alors qu'ils ne se connaissent pas, ils disent bon alors qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout, même, même à la sortie de enquête de sens à chaque fois c'est vraiment vibratoirement c et humainement c'est très très puissant mm -hmm. Quand, tout d'un coup le cœur s'est ouvert vraiment à fond ouais.
1: Ouais, euh... ça. Juste pour revenir sur le film Gardien de la Terre j'ai une amie qui est allée le, le voir elle elle est thérapeute elle m'a dit j'ai reçu un soin pendant le film c'est ça donc il y a c'est pas anodin d'ailleurs tu sais bien en fait le titre vivra conférence parle bien de, de ça on ouais. connaît les 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 gens les soignants ou les, les thérapeutes qui font des vidéos et tu peux les réécouter après et tu reçois quand même les bénéfices euh, exactement de la guérison qui a été créée donc c'est moi ça ça pas quoi j'aimerais beaucoup connaître les mécanismes invisibles qui permettent
0: euh, à qui permettent à ça de se, de se produire. Bah, il paraît que dans la physique quantique ça s'explique bien. Oui oui j'imagine.
1: Bah, après aussi en fait la personne qui voit la vidéo, elle l'aperçoit comme si elle était à l'événement donc c'est sa bah, personne. C'est ça. Qui vit réalité.
0: Exactement. On a vraiment on se projette c'est vraiment le pouvoir de la vidéo c'est quand oui. même impressionnant. Oui. Oui. Ah, Est-ce que, euh, est que tu veux que je te pose les questions qui, qui, sont, okay. qui apparaissent comme ça ouais. Peut-être ça va... Alors, euh, donc il euh, y a Yves qui, euh, qui te dit bonsoir à tous, qui nous dit bonsoir à tous. Comment vois-tu les synergies coopératives à l'avenir, Marianne J'ai rendez-vous le 12 avril avec Jupiter Film Distribution. Nos solar, Malatera, donc ça, ça doit être des noms de films. Oui, des
1: noms de films distribués par Jupiter,
0: oui. D'accord. Création CM, court-métrage, alors, sans doute, en cours sur la bienveillance, cherche Coprod. Ah, bah, ah d'accord, c'est
1: quelqu'un qui cherche un coproducteur.
0: <rire> c'est rigolo. Donc Yves, et en fait j'ai l'impression que là c'est à quoi partie 2. Donc je ne sais pas à quelle partie. Ah hein.
1: il est en train de rechercher une collaboration en fait, j'imagine.
0: Alors peut-être, mais en fait quoi partie 2 c'est parce qu'il a dû poser une autre question qui doit être plus basse, donc on va retomber dessus oh, après. Oui. Ça,
1: Ça va tu Ça je
0: Continue ou. Oui, oui, oui. Alors, coucou les filles, il euh, n'y a pas de questions, mais bon, je lis quand même parce que c'est sympa. Lydie et Marianne, on se connaît grâce à Laurent Lévy. Tiens, bah... Ben, mmh. je... mmh. <rire> Laurent, coucou. Euh, contente de te voir et de te découvrir plus en profondeur, j'adore. Tu ne m'avais pas dit tout ça, c'est super. Voilà, donc ça c'est Sylvia Vetrano. Ah,
1: Sylvia, merci. <rire> <C 'est chouette.
0: rire> Elisabeth, bonsoir à vous deux, ravie de faire la connaissance de Marianne, c'est Elisabeth. Josette, bonsoir à tous. C'est valable pour moi aussi. Ce qui nous pousse à matérialiser notre état spirituel est de plus en plus fort et efficace. Josette, qui commente aussi. Couleur améthyste, personnellement, j'ai la certitude que nous sommes sur, la, sur Terre pour prendre soin les uns des autres. Je le revendique dès que l'occasion se présente. Mm -hmm. Là, on sent que ça fait vraiment écho. Je regarde très peu de films de nos jours, nous dit Laetitia, car je trouve que c'est pas assez réel justement. Je veux bien un site qui propose des films dont les réalisateurs sont connectés. Merci Marianne.
1: Oui, eh ben là du coup tu peux aller voir euh, sur le site de Jupiter film qui est le distributeur de Gardiens de la Terre. Ils ont tous les films qui font du bien. Nos solars. Euh, euh, enfin bref, il y en a plein D'accord. Hier, euh, qui est un film sur le cristallisation. Enfin je veux dire c'est tous les, tous les, les films qu'on a entendu parler en disant « Ah, ça, c'est un film de nouveau paradigme », ben, ils sont tous « C'est Jupiter en gros
0: ». C'est Jupiter, film. Qui voilà, c'est ça. ça.
1: Donc, évidemment, il faut les commander.
0: Hein, euh... Oui, d'accord. Oui, super. Ouais. Euh, donc, le, le cinéma reste aux yeux de beaucoup de personnes quelque chose de non réel, alors que tout est réel. Les réalisateurs sont assez éveillés et connectés. Comment expliquer aux personnes que ce n'est pas que fiction C'est tout Laetitia te demande comment expliquer aux gens à tes proches comment tu fais toi que c'est pas que de la fiction
1: ben là je, je sens que, que je suis pas entièrement équipée pour répondre il euh, faudrait demander à un être éveillé un peu
0: ah, ben, <rire> on que va que dire que, que tu commences
1: du fait que la réalité est un rêve moi je l'ai on me l'a dit donc je l'admets et, je, et je, je commence à à le percevoir de temps en temps, mais j'en suis pas encore complètement convaincue. Donc, euh, je pense que quelqu'un qui pourrait bien répondre à ça, c'est quel, quelqu'un qui, euh, qui, qui a vécu l'éveil et qui, a, qui sait vraiment expliciter de quelle manière le monde n'est que notre perception et que de la même manière que la nuit on rêve qu'on euh, finit euh, sur dos d'un chameau au Sahara, ben là je rêve que je suis assise à New York euh, devant mon ordinateur. Ça, ça. Voilà. Mais et donc bah, un film en fait, euh, surtout quand il y a une expérience aussi euh, immersive que proposent les, les salles modernes avec le son euh, surround, euh, un écran géant qui fait que je vois rien autour de l'écran, dedans. Il y, a, il y a un phénomène. Euh, donc moi, je fais l'expérience, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais moi, quand je vais au cinéma, mon identité s'efface. c'est vraiment un bon film, je ne suis plus là. Donc c'est une, une expérience
0: transcendante.
1: Je ne sais pas, ça peut ouais. être transcendant ou pas, mais...
0: Tu dépasses, en tout cas, le toit. Enfin, oui. on dépasse. Ah, le je suis... Oui,
1: soit. quand tu dis transcendant, c'est que oui, mon identité s'efface. Effectivement, dans ce sens-là, c'est transcendant. Voilà. Donc, oui. pour mon mental, c'est extrêmement reposant. Donc, moi, j'ai passé mon adolescence dans les salles de cinéma parce que pour Excellent. mon mental, qui était constamment, constamment, constamment. Enfin, le cinéma, c'était la grosse pause. <rire> génial.
0: <rire> Pendant deux heures, silence. Silence <rire> radio. Ouais, c'est ça. Euh, euh, encéphalogramme plat. <rire> Et là, c'est la quiétude. Ouais, génial. Oui. Alors là, il y a Marie qui te dit. Euh, Belle idée, Marianne. Alors, je pense que c'est parmi euh, une, enfin voilà, toutes belles idées. J'ai envie de rajouter un Marie, tu m'autorises mmh. <rire> euh, Donc Jupiter film et films documentaires. Inres aussi, peint, euh, enfin <rire> un couleur améthyste. Ouais. Donc euh, donc là, voilà une. Le cinéma reste aux yeux de Ah, j'ai perdu. Parce que des fois, ça remonte. Le cinéma, c'est Le Suisse qui nous écrit, qui dit « Le cinéma reste aux yeux de beaucoup de personnes quelque chose de non réel. » Bah tiens, ah, oui. la même chose. Oui. « ouais. oui. Le monde réel est celui que tu crées chaque jour, contrôle tes pensées. Une BD que je te conseille est celle de Lulu, moi-même. Lulu, Allô moi-même. » En fait, Lulu oui. justement, dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, qui... qui euh... Oui, moi aussi, il y a le livre des Accords Toltec aussi qui, qui décrit très bien au début cette histoire de rêve, en fait, de rêve collectif dans lequel euh, on est tous, ou alors euh, de rêve perso, euh, et qui donne ensuite des, des recommandations de ces... Mais mm -hmm. bon, voilà, je pense que Gardien de la Terre, je l'ai pas encore vu Gardien de la Terre, mais voilà, on est, on est dans le même registre aussi de, de sagesse, en fait, quelque part.
1: Oui, 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 tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des c'est des sagesses très anciennes en fait hein, que les dans ce film donc les sagesses très anciennes qui viennent euh, des peuples autochtones euh, dans différents coins de la planète et qui sont évidemment les mêmes ils disent hein, tous la même chose et euh, et qui nous parlent aussi euh, enfin en tout cas leur existence l'existence de ces peuples pour moi c'est très fort parce que ça fait des milliers d'années qu'ils vivent en accord avec leur environnement et nous, en 200 ans, on a réussi à tout détraquer. C'est ça. Qui est le plus évolué Voilà, c'est la question ah, qu'on se poser, quoi.
0: Bonne question. Euh, oui.
1: Ouais. Je me questionne encore d'ailleurs sur au niveau évolutif. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de, de passer par toute cette phase de, de destruction et de, de saccage, Qu'est-ce que, qu est que comme, euh, ouais, dans, après, ça a comme fonction ça sert Peut-être que, enfin, dans mon expérience professionnelle, par exemple, je sais que ma première expérience professionnelle, ça a été un fiasco total. Mais du coup, après, j'étais vraiment parée pour les suivantes. Quoi. Et là, peut-être oui. que ça a la même euh, fonction, c'est-à-dire le fait de... Quand on oui. s'est vraiment trompé,
0: oui. alors que tu... la
1: sagesse, elle vient aussi du fait... Voilà. Est
0: cool. on est dans l'apprentissage apprenti. mmh. en fait c'est euh, euh, quand tu parles de fiasco et, et qui t'a préparé à la suite ça t'a préparé en fait à la, à la conscience de ne de pas faire n'importe, aller n'importe où de, de, ou alors ça t'a préparé à d'autres expériences ah, non non seule. je
1: parlais juste au sein de la même entreprise par exemple le premier projet sur lequel j'ai travaillé ah oui a été une, un fiasco total. D'accord. Et le deuxième, alors là, c'était j'avais toutes les armes, si tu veux,
0: ça pour, tous les outils pour, ok, maintenant, je sais où on va. Là. Je sais, j'ai compris. Ouais, bah ouais, ouais,
1: peut-être peut que c'est ça ou peut-être que c'est juste l'infini qui est en train de jouer et qui a pas vraiment de sens.
0: <rire> oui, c'est ça, mais on aime bien aussi raconter des histoires. Oui, en oui, fait,
1: et en fait on aime bien, ouais.
0: Bah ouais. Mmh. Bah oui. Franchement ouais. qu'il y a des gens comme toi qui nous en racontent, du coup. <rire> oui,
1: <rire> j'espère pour inspirer.
0: Ah bah oui, super. Merci beaucoup, Marianne. Je continue à lire parce que c'est… Tu vois, il y a de la… Euh, C'était Jacqueline. Juste, j'avais sélectionné la question de Jacqueline qui… Enfin, c'est pas une question, mais elle disait aussi… Elle renforçait aussi ce que tu disais dans le sens… C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le manque dans le... et elle elle fait le choix… De, de rester dans le positif et dans l'abondance enfin, dans un sentiment voilà. dans venir ouais. excusez-moi Jacqueline mais je n'ai plus la question
1: ouais ben, c'est ça ben, moi je suis en plein là-dedans aussi hein. le, et le manque alors il est c'est subtil hein, parce que il se glisse vraiment ouais. euh, il y a plein de petites pierres à retourner en fait euh, pour aller voir où les croyances de manque euh, se se, se, ouais. se, se loge et surtout euh, sur le chemin spirituel là je pense il y a, moi, j'écoute beaucoup Laurent Lévy, en fait, oui. qui m'a énormément. Et justement, hier, il a fait une, une vibra-conférence, que ça Ah oui. Et, euh, et il nous a vraiment incité à la bienveillance euh, envers nous-mêmes parce que sur le chemin spirituel, on est de manière répétée. et Moi, je, je l'ai vécu. On est de manière répétée en train de se dire « Ça y est, j'ai rien compris, euh, nulle, je suis nul je ne suis pas encore là. Euh, » Je, je devrais déjà être là et j'y suis pas enfin bref euh, beaucoup beaucoup de, de, de perceptions justement d'insuffisance par rapport à l'endroit où on est et il nous a invité à beaucoup beaucoup de bienveillance par rapport à ça et j'aime beaucoup bon. l'écouter parce que lui c'est le roi pour le de retourner les rochers où il y a des
0: anguilles sous roche en tout cas pour moi hein. ah ouais c'est bon ça <rire> ouais. bonne visualisation du truc parce qu'effectivement euh... ouais c'est difficile de décrire justement son, sa façon de travailler. Elle est tellement pas banale. Elle est tellement presque révolutionnaire dans le sens, tu vois, il explique comment ton mental va, tac, tac. C'est vrai qu'il va chercher les anguilles sous si nous permet de retourner les roches, c'est bien. Je retiendrai. <rire> » alors, euh, alors, donc bah, je continue à lire. Merci pour tous ces beaux échanges. Euh, donc euh, peace, le mot P en anglais écrit par Ange Nola. Donc je le lis tout. Merci. Oui. Tourne autour de la alors là, ça doit être la suite de... et de l'argent. Donc ça devait être, il doit y avoir le début quelque part, mais euh, quand vous nous envoyez... Oui,
1: des... Peut-être que c'est par rapport à quelque chose dont je, auquel je pensais quand j'ai discuté tout à l'heure, euh, du fait que les films euh, du Nouveau Paradigme euh, ont du mal à se financer. Oui. Et toi tu as dit, c'est parce que les producteurs y croient pas encore, mais je pense qu'il y a aussi toute l'incarnation en fait, euh, des messagers euh, de lumière qui est en cause. C'est notre rapport à l'argent... Euh, ah ouais. Et là, je vois qu'il enfin, qu y a deux tendances aujourd'hui un peu par rapport à l'argent. Il y a la tendance, euh, ok, l'argent, de toute façon, c'est au service des puissants qui ne veulent pas notre bien, donc on va créer d'autres monnaies, d'autres systèmes d'échange, de l'économie du don, etc. Et comme ça, on va arrêter de se soucier de cet argent qui nous entoure. Ouais. Ou alors, une approche là, qui est beaucoup plus américaine, je dirais, et que je trouve aussi intéressante, qui dit non, en, en fait, Maintenant, les gens qui travaillent pour la lumière, il faut qu'on attire l'argent à nous. Voilà. Et l'argent se mette à servir la lumière au lieu de servir l'obscurité. Voilà. Donc, je suis toujours un peu entre ces deux choses. Alors, je commence à lâcher prise un peu, justement, euh, en faisant confiance, euh, comme le euh, disait si Jacqueline qui parlait, de rester dans le positif, c'est-à-dire. Euh, qu à quoi ça ressemble l'abondance pour moi quand je la ressens. Et après, on verra si ça vient sous la forme
0: d'argent ou sous la forme de dons. Ou... Voilà, Mais euh, je vois,
1: dans la spiritualité, oui, je vois les deux.
0: Tout à fait. Et puis, euh, voilà. Et c'est vrai que pour que l'argent peut-être puisse servir la lumière, comme tu disais tout à l'heure, tout va partir d'un processus personnel aussi. Et moi, j'ai beaucoup bossé avec, euh, avec Christian Junot, qui travaille notre relation à l'argent. Il y a Anna Sandrea aussi que je, que je vais aller voir à ce propos, qui travaille sur notre relation à l'argent, qui, elle, va plutôt aller du côté des blessures. Euh, lui, euh, Christian, il va plutôt aller du côté de la, du, bah, du vécu, en fait, tout simplement des croyances euh, qui se sont installées en nous, de notre processus, mais de notre relation à l'argent qui peut peut-être s'apaiser pour servir... Euh, nos, euh, notre vérité, quelque part, ouais. mais...
1: ben, c'est un super outil de prise de conscience. Hein, L'argent,
0: énorme,
1: hein, euh... <rire> on est tout de suite confronté au... à nos avec...
0: ah, T'as raison, ouais. c'est direct, ouais, complètement. <rire> <rire>
1: c'est une invention en
0: fait. oui, hein, ah, oui, ouais, ouais, là c'est vraiment le, le gros alibi.
1: Maintenant, c'est de le réinventer avec des règles qui servent le vivant. Enfin, ça, là,
0: voilà. Raison. C'est ça. Donc, c'est ça tourne autour de la nature et non de l'argent. Donc, c ça, ça devait être les, les intentions, tu vois. Le choix de se libérer des croyances, du manque. J'ai dû apprendre à comprendre les programmations qui sont ancrées et ancrées en nous, qui sont ancrées en moi et en nous. Aimez-vous et la lumière et tout ce qui est. Et tout, en gros, ce qui est, en gros. Nous sommes unis et non séparés. Le Suisse. Donc, il y a le côté pacifique aussi. <rire> 10 <rire> Suisse
1: ouais. Là, alors euh, pour oui, rebondir pardon. sur l'unité en fait euh, pour partager une petite intuition que j'ai eue quand je suis rentrée en France en fait j'étais à une conférence de l'Unresse et euh, et en fait je, pendant de nombreuses années je trouvais que la France était en retard c'est pour ça que je j'ai rentré pas longtemps quand j'étais à l'étranger parce que je trouvais que pff, ils en sont pas. Enfin, c'était trop fermé, quoi. Ça me, ça m'énerve. Et en fait, l'intuition que j'ai eue lors de cette conférence, c'est que comme la, la France est très attachée à la science, très très attachée, au point d'en faire son outil de sélection exclusif pour tout ce qui est éducation, bref et comme et je me suis dit peut-être que la france allait passer directement de la science à la spiritualité tu crois sans passer tu vois par le, le mouvement euh, Sans passer trop longtemps par le mouvement du développement personnel euh, ok on allait aller directement du quantique à l'esprit en fait peut-être qu'on allait on, a, on allait avoir une transition plus plus tardive plus rapide vers cette, cette connexion. En fait.
0: C'est vrai qu'on est surpris tous les jours de voir euh, un nombre grandissant de gens qui sont et, enfin qui sont au moins en, en début d'éveil, hein, enfin tu vois, qui, qui vont partager des choses que peut-être tu avais pressenti déjà avant et que tu sentais qu'il y avait moins de. Là il y, y a un vrai.. Euh... Donc c'est bien, ouais. bien possible. Il y
1: a un musicien qui est fascinant à écouter, c'est Philippe Guimant Je sais pas si tu veux... Oui oui on, on le lit dans 15 ans ouais.
0: Philippe Guimant ouais. ouais. C'est une, ouais. une bonne idée, ce serait bien de faire une petite vibra avec Philippe Guimant Oui. Hein. Il y
1: a un film <rire> celui qui va sortir bientôt.
0: Ah super. Ouais. De triard, peut-être. Je sens un film. Tu sais pas. pas.
1: Et donc, euh, en plus, il paraît, il paraît alors euh, en voyageant, j'entends je, ça, que les ingénieurs français sont très, très reconnus. En fait, hein. Ah ouais. Donc, euh, la connexion, là, c'est euh, intéressant. Peut-être être à la pointe de ça.
0: Tout à fait, super intéressant. Oui. Ouais, et puis ça redonne du sens à tout, quoi. Oui, c'est ça. En plus.
1: Voilà, je pense que chaque. Un... J'avais écouté un historien, philosophe. Euh, qui parlait des personnalités des pays, des personnalités ouais. des nations en fait. Et chaque nation a son, a son objectif. Quoi. Ah
0: ouais. donc, donc la France serait ce... Pourquoi ça pas cette... Pourquoi pas bah, Mais,
1: et... -le et puis, euh... bah, voilà.
0: Il y a eu la science des lumières, ça... la France des lumières, ça serait la... la France de la lumière.
1: Oui, ça serait bien, ça serait la vraie lumière cette fois. C'est que... ça. ça. On en a trop sur l'époque des lumières, plus on se dit
0: que... Euh, ouais oui, oui. C'est vrai, c'est génial. Voilà, super. Alors, bonsoir à vous deux, merci pour ce beau moment. Je suis complètement d'accord avec Marianne sur la jonction à faire entre le monde d'en haut et celui d'en bas, le spirituel et le matériel. Je vis la même chose depuis des années sur des plans, sur différents plans. C'est, Alors, c'est bah, la suite au prochain épisode. D'accord, <rire> attends, je vais mettre mon chargeur parce que... Ah oui, la coupe là. C'est dommage. Bon, J'essaie de trouver. Alors, euh, bah écoute, c'est super. C'est nos pensées. Non, c'est pas ça. Là, c'est la suite. C'est drôle que ce soit. <rire> en fait, les gens, ils ont on pas de à dire. Alors, ils font des longs messages, mais, mais en fait, quand on pose des questions sur, sur Google c'est euh, court, en fait. On est limité. Ah, on est limité, ah, c'est comme ça. Ce Donc, c'est pour ça que ça rend des... Voilà. Donc, oui. en tout cas, il y a Laetitia qui, qui remarque qu'elle euh, dit « Marianne veut transmettre, en fait, les lois de l'univers, tout simplement, à travers ton œuvre. Mm -hmm. » Est-ce que tu confirmes, Marianne
1: Alors, je suis un peu intimidée par le terme « les lois de l'univers ». je <rire> ne Et... comprends pas, hein. ben, je... ouais. Je, je suis un peu intimidée par le, par le oui, terme. Oui. Moi, j'ai une ambition que je perçois plus limitée, quoi, qui est de, de faire rêver, mais un rêve qui soit constructif. Après, oui. euh, j'espère que mes œuvres seront alignées avec les lois de l'univers. Voilà. Ça,
0: ça les, ajoutera
1: les, ajoutera les spectateurs.
0: Écoute, ça en prend le chemin, en tout cas. <rire> Alors, Phil euh, qui nous a déjà dit quelque chose donc il dit sur l'argent j'aime bien comparer l'argent avec l'amour aujourd'hui au stade de notre évolution c'est l'argent demain ce sera de l'amour il ne faut pas juger avec notre vision duel de l'argent c'est de l'énergie mmh. mmh.
1: Oui alors c'est marrant parce que euh, pour, pour rebondir là dessus euh, moi, je sais qu'il y a dix ans, quand je racontais autour de moi qu'on n'avait pas besoin d'argent, c'est-à-dire qu'une société pouvait fonctionner sans argent, alors là, c'était...
0: Bon. Enfin bref, ouais. inentendable, quoi. je veux dire. Oui, euh, inacceptable. Pour une,
1: ouais. pour une douce rêveuse, quoi. Mmh. Mmh. Alors en fait, maintenant, on est en train d'en parler. Déjà, on est en train de redéfinir c'est quoi l'argent, ré... c'est un outil ce pas un truc ultime, hein, c'est juste un outil qu'on a créé avec certaines règles. Euh, mais pour moi, c'est vrai, vrai que dans une société où tout le monde a, est, a reconnu le sentiment d'unité avec tout ce qui est, il n'y a plus besoin d'argent parce que l'offre et la demande s'équilibrent de manière naturelle. C'est-à-dire que quand un, un poirier euh, fait des poires, il ne calcule pas combien il va faire de poires euh, par rapport à, euh, à la population d'oiseaux environnantes, encore que. Mmh. Oui, mais des fois, mais bien assez. Que, voilà, il y a des oiseaux qui viennent manger certaines poires, il y a des humains qui viennent en manger d'autres, euh, le reste, elles tombent par terre et puis elles fertilise le sol. Enfin voilà, il n'y a pas de mental là-dedans, il n'y a pas de calcul, mmh. il n'y a pas de combien il faut que je récolte pour que cet hiver j'ai assez. Euh, on n'a plus besoin de ça quand on est dans un mode de vie complètement intuitif. Donc, je pense qu'on va y arriver. D'ailleurs, euh, la première scène de La Belle Verte euh, l'illustre euh, parfaitement. Quoi. Moi, j'aime beaucoup ce petit passage euh, économique, on va dire, où en fait, euh, ils commencent par discuter. Euh, je ne sais plus par quoi ils commencent, et puis ils font les, les échanges. Ils disent Moi, j'ai. Euh, ah oui. Un kilo de noix. Ah, moi, 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 ça m'intéresse. Moi, j'ai des plantes. Ah, moi, moi, moi. OK. Il n'y a pas de. On se demande. Il ne se demande pas euh, combien ça coûte, euh, combien j'ai à produire pour vendre. Toutes mmh. ces questions-là euh, sont oui. superflues quand, quand on est dans le, le sentiment d'unité et qu'on vit de manière complètement intuitive. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre hein, pour que l'humanité en arrive là. On va décider d'imaginer que c'est le plus vite possible et le plus harmonieusement possible. Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, je trouve ça déjà super intéressant que là, on est à l'époque où, enfin, on se pose la question, est-ce qu'on en a besoin Comment est-ce qu'on peut faire autrement Déjà, j'ai des super belles graines.
0: Qui... Mmh. génial. C'est génial. Notre ami Le Suisse nous reprécise. On a dû passer par la destruction pour comprendre la beauté de notre mère terre Pourantia Gaia Terra. Mm -hmm. Les Indiens d'Orient disent que les Occidentaux ne sont pas prêts tant qu'ils comprennent qu'ils ne comprennent pas qu'ils n'ont besoin de rien pour devenir éveillés et que tout. Alors là trois petits points. Je vais trouver la suite après, mais... d'accord. Merci. Un... Tout à fait. La mm. Pour la compréhension. Mm. Et ça, ça, ça complète ce que, tu viens, ce que tu viens de dire. Enfin, c'était assez. Résonnant. Mmh. Et donc, Yves, là, je vous fais remonter la partie 2 de son message à Yves, qui, euh, qui nous parlait d'un court-métrage avec euh, Jupiter, je ne sais plus si c'était avec Jupiter, mais c'est lui qui parlait de Jupiter Film, et oui. il disait peut-être qu'il avait rendez-vous avec eux pour un court-métrage, projet Album électro Pop House, genre Eschnoz, Azier, Kavinsky, donc pour ceux qui connaissent, plus voix, également Visionnaire, Chemin de Vie, 22, 4, 22, ah bah, il est né certainement euh, un 22 avril, 24. je ne sais pas, 22, Et envie de créer synergie internationale, multidomaine et favoriser l'émergence de talent. Bah, écoute, Super. très très belle idée. Yves, bravo. Ouais. Mm -hmm. On s'est déjà écrit un petit peu, je crois. Enfin, il y a eu des, des échanges, mais voilà, tout le monde, de toute façon, on se retrouve là. Hein. Des, <rire> oui, des oui, oui, mais
1: c'est ça qui est génial à cette époque. Et c est, c est, enfin, je trouve ça aussi extraordinaire ce que tu fais parce que tu mets en lien tu sais, c'est
0: ton anniversaire là, je te dis joyeux anniversaire anniversaires. Ah, J'ai adoré. adoré. Celle qui relie, c'est très beau. Merci d'ailleurs, en oui. direct. Euh, voilà, ouais, c'est
1: ça que tu es en train
0: de faire, en fait. Ouais. C'est génial. Ben, écoute, ouais. moi je me sens trop bien en le faisant, donc ça, ça doit être. C'est comme ça qu'on reconnaît en fait. Hein, mm -hmm. Ce qu'on <rire> est faire, assez... justement. Tout à fait. Souvent, c'est très lié avec notre état de. De kiff, alors je vais souvent parler de kiff, mais c'est aussi vraiment un bien-être, une paix intérieure, euh, toute simple en fait.
1: j'aime bien le mot kiff parce que, en tout cas, je trouve que pour la question, c'est l'énergie du kiff qui fonctionne.
0: C'est ça, je suis d'accord avec toi, mmh, ouais. complètement. Il y a la, quand la, même la, la, un enthousiasme. Le kiff qui Pardon
1: la paix, est de La paix, c'est génial, mais c'est le kiff qui attire.
0: T'as raison, parce qu'il y a ce côté enthousiasme. Voilà. Il y a un truc qui t'appelle, quoi. Et donc, oui. ça te met en action. Enfin, il y a un truc vraiment... Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est plus vivant pour moi, kiff que... En
1: fait, et puis, dans ouais. le kiff il y a quelque chose qui est vécu dans le plein et pas dans le manque, en fait. Pour moi, c'est vraiment la clé.
0: Quoi. Ah, ouais, ouais, ouais. Enfin,
1: J'imagine être
0: dans le plein. Ah, c'est ça. Dans l'abondance, la, dans l'abondance.
1: Voilà. Oui, dans la satisfaction, en fait, de... C'est ça. La... Mmh. C'est très précieuse pour moi, quoi. Et... Euh... Et Laurent, d'ailleurs, Laurent Lévy, il, dit, il explique que, comme Bentinho Massaro, qui est un autre enseignant que j'écoute, que, en fait, notre boussole, l'émotionnel, c'est une boussole qui nous dit si on est aligné ou pas avec notre moi supérieur. C'est-à-dire que, si je kiffe, alors je suis complètement aligné avec le désir de mon âme, et si je suis dans l'anxiété, c'est juste mon corps qui est en train de me dire « Attends, là, tu es en train de croire quelque chose qui n'est pas aligné avec la perception que ton moi supérieur a de, de toi ou de la situation. » Donc, j'aime beaucoup cette,
0: cette approche. Voilà, il y en a qui parlent de GPS intérieur. Moi, c'est comme voilà. ça que Marcel je... de la fin, il m'avait parlé de ça. Exactement. Oui. C'est vrai que c'est euh, important aussi d'avoir des, des modes de codage en fait de compréhension, mais via des nouveaux nou, nouveaux décode, décodages en fait, euh, oui. de ce qu'on vit comme ça aussi avec notre corps. Parce que tous gardiens de la terre, prendre soin de la terre, c'est prendre soin de notre corps aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, ben c'est la, <rire> la première couche. C'est ouais, ça, c'est la première couche. Ouais, Vous faites kiffer, ça c'est ange. <rire> ben, merci. <rire> Je l'ai vu direct, alors je le fais remonter. Non. Excellent. Alors, euh, pardon On kiffe, hein, donc c'est super que ça se transforme. Ah bah, on kiffe. Donc toi façon, on fait de kiffer, ça fait kiffer. Hein. C'est vrai que c'est assez communicatif comme truc. C'est génial. Alors, euh, bah, la suite du Suisse, euh, là, ça commence par nos pensées. Il faut voir et vivre positivement. Les animaux et les végétaux seront protégés il y a actuellement une kyrielle de vaisseaux mères, des différentes galaxies et planètes qui sont là pour veiller sur les animaux et sur les végétaux. Mmh, oui. bah, c'est mmh. parfait si c'est comme ça.
1: Mmh. Voilà. Mmh. D'ailleurs, euh, enfin, en tout cas, si vous avez entendu, envie d'entendre parler de vaisseaux mères, etc., là, euh, pour, pour l'instant, c'est plus de, de, de l'imaginaire euh, et moins accessible. Mais bon, voilà, je, je suis mmh. assez... Hein, je...
0: Oui, moi aussi, je suis comme toi, raconté, mais c'est vrai que... Parce
1: que tant que ce n'est pas une expérience personnelle, Voilà. une qu'on m'a racontée, donc voilà. voilà. Et je vais traduire au mois de mai, en fait, un, un week-end de formation avec Christine Day, qui est une euh, canale euh, australienne qui canalise les pléiadiens. Ah oui Donc, euh, ça, c'est la première fois que je vais faire ça, parce que
0: donc voilà. Donc, elle je, vient à Paris
1: oui, elle vient à Paris les 27, 28, euh, 29 mai.
0: D'accord. Et
1: euh, très belle, une très belle femme. Euh, enfin voilà, j'ai ai beaucoup aimé eu, euh, l'énergie qu'elle qu dégage et qu'elle transmet. Et alors, donc, quand on a eu notre appel pour euh, préparer okay. en fait, euh, l'événement euh, ensemble, elle m'a elle dit qu'elle vivait à côté d'un lac. Je ne sais plus si est dans l'Oregon. Je ne sais dans quelle région elle est, des États-Unis elle habite. Ouais. où elle dit, il y a, un, au milieu du lac, il y a un portail euh, énergétique. Euh. Alors, euh, moi, ça, ça, ça me fait kiffer parce que ça nourrit beaucoup mon imaginaire, en fait. C'est un peu, j'ai un monde où ça, ça existe, mais ça, ça me fait kiffer, quoi. voilà. Mm. Après, moi, ce n'est pas mon expérience personnelle, donc je, je raconte. Enfin, je suis encore dans le storytelling, on va dire.
0: Oui, 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 oui. mais ah, c'est vrai que...
1: Mais euh, voilà, ça, ça m'intéresse. Ça,
0: ça, ça oui, je
1: ne me pas complètement dedans parce que ce n'est pas encore une expérience personnelle, mais j'adore.
0: Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, donc tu kiffes. <rire> voilà, c'est ça. Donc c'est assez aligné avec ce que tu es. <rire> <C 'est vrai. rire> Excellent. Mais c'est vrai que c'est euh, impressionnant aussi. Tu... J'aime bien cette expression ça nourrit mon imaginaire. En fait, les gens qui vont te raconter des trucs, même si tu n'es pas encore convaincu ou ça, tu vois, et, et donc rien que le fait que tu ressens ce, ce plaisir d'avoir ton imaginaire nourri, tu peux dire, ah ouais, ces gens, je n'y avais pas pensé. Et tout d'un coup, tu vas pouvoir commencer à délirer, entre guillemets, parce que moi, c'est comme ça que aussi oui. je vais et je vais d'écrire ce qui se passe en moi c'est que je vais à, à délirer sur un truc mais en fait ça serait dingue que ça existe vraiment et tout et, ouais. et voilà et puis c'est comme ça que le seigneur des anneaux, la guerre des étoiles et tout ça, ça. Ouais,
1: oui. en fait tout moi depuis mon enfance j'ai lu énormément de récits comme ça qui étaient qui regorgeaient de, de, de symboles quoi même ouais. si à l'époque pas du tout conscience quoi et maintenant, je tisse avec. C'est plein de fils euh, qui, me, qui me sont venus, que soit de cette, ces lectures-là, ou des films que j'ai vus, ou des choses que j'entends, un message canalisé que je lis, comme ça, par hasard. Et puis, je, je tisse euh, mes histoires avec. avec quoi. Et j'adore ce processus. C'est très
0: simple. Ah bah ouais, c'est magique. C'est magique
1: avec des fils euh, éthériques.
0: C'est ça. Tu fais de la matière avec les fils, avec les fils éthériques. La transformation se fait dans le tissage, peut-être, alors.
1: Voilà, voilà, c'est ça.
0: Dans l'acte. Super. Oui. Ben écoute, super, je, je regarde un petit peu, mais ça va, on est, on est dans les temps, tout est parfait. Toi, il est quelle heure chez toi Il est 15h20. Il est 15h20, es en plein après-midi. Excellent.
1: C'est ça. <rire> hein, c'est vraiment un temps printanier, là. Hein.
0: Oui, ben tu nous as montré, là, sur ton Facebook, un des magnifiques photos d'un magnolia en fleurs en plein cœur de Wall Street, je crois que c'est ça
1: Oui, c'est à Wall Street, effectivement, à, Wall Street. Et à Trinity Church.
0: À la petite église qui est coincée entre tous les buildings. Ah oui,
1: c'est fascinant parce qu'elle a l'air tellement petite à côté et de ça. Des... C'est génial C'est en fait, elle... un sens de l'échelle qui est complètement euh, ouais. déboussolé et de manière assez magique. Oui.
0: Et déboussolant du coup <rire> Mais, mais en fait, la beauté de ces arbres en fleurs euh, la met dans une, dans une rayonnance énergétique euh, presque telle qu'on ne voit plus l'environnement, le, justement. Euh.
1: Ouais, Merci. Oui, 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 je les ai remerciés, hein, ces arbres. Vraiment, ah, je mais... pense que les arbres en ville euh, ont un rôle qu'on ne soupçonne pas. J'avais commencé à écrire un, un court-métrage sur cette idée euh, oui. l'impact stabilisateur des arbres qui sont à l'intérieur des villes.
0: C'est vrai que tu me parlais aussi tout à coup de l'impact, de quelque chose que tu ressentais à New York particulièrement au niveau de la nature. Ah oui, c'est ça. Mm. C'est-à-dire
1: que, ce, que je, ce qui me fatigue à Paris, c'est de ne pas voir la nature, c'est de ne pas voir l'environnement, l'écrin naturel dans lequel se situe la ville. Parce que comme c'est plat, mm. euh, on ne voit que des choses qui ont été fabriquées par l'homme. Et en plus, c'est carré, c'est que des angles. Vrai. Alors que là, à New York, très vite, on peut être au bord de l'eau, et en plus, c'est un bras de mer, donc c'est très, c est, c est large, c'est oui. puissant, c'est…
0: Il y a de la place.
1: Ça, il y a, voilà, la, la, nature, la nature est là, quoi. La ville est dans la nature, dans ma perception, et ça, ça fait un bien, un, bien, un bien fou, quoi. Je pense que pour euh, l'équilibre euh, de l'homme, c'est important qu'on euh, qu puisse, qu puisse voir la nature quelque part, même si c'est un morceau de mer ou de rue loin ou un bout de montagne. Et à Paris, on n'a pas ça. et Je pense qu'en fait, c'est fatigant
0: sans qu'on s'en rende compte au bout de, au, à la longue. D'où les bouchons le vendredi soir à la sortie de Paris. <rire> voilà. <rire> voilà. Et New York, alors en plus,
1: bah évidemment... Ici, la nature est immense, donc tout est immense. Quoi. Je suis allée me promener tout à l'heure au bord de la rivière, je suis passée sous un pont, mais une arche immense, une entrée de parking. On peut faire passer deux poids lourds pour entrer dans le parking, enfin, tout est immense. Quoi. Donc, euh, du coup, je pense que les champs, aussi nos champs énergétiques, ils, ils ont la place pour euh, prendre de l'expansion, alors qu'à à, à Paris, on, on est vieux tout ça. Nos champs se, se rapprochent de nous. Voilà. Donc, alors là, ici, on, reste, on respire, mine de rien. Ça. Même s'il y a des grands immeubles, on respire. Oui.
0: Mais dis-moi, tu ne vas pas rester à New York
1: euh, C'est-à-dire, Ah, ah, <rire> ah pour l'instant, je ne prévois que de
0: rester ici, mais on se... <rire> Non, mais là, je sens bien que. Oui, oui, tu risques de. Ah oui, d'aller voir les
1: grands espaces.
0: Ah, ouais, et puis. Euh... Mais non, on a besoin de toi, nous, à Paris, en France et tout, parce que c'est exceptionnel aussi d'avoir des, des gens, euh, des créateurs comme ça, qui, de la culture, de la nouvelle culture ambiante, parce que de rien, c'est ça qui est en train de se créer avec euh, mm. ces, beaux, ces belles visions, ces beaux projets qui, qui matérialisent les visions et tout. Euh. Donc, reviens, reviens-nous. Oui, moi, <rire> suis... bon, ça va, tout va bien.
1: Oui, j'ai n'ai pas envie d'habiter à New York. Hein, J'adore, hein, mais j'ai... Je pas envie d'y D'accord. Euh, mais c'est vrai que comme, je suis en, comme Paris me fatigue, je suis en train de chercher ma terre.
0: Ah, d'accord.
1: Voilà.
0: Euh, tu as, as grandi à la campagne, j'imagine Non, j'ai grandi dans le
1: nord de la France. Donc, euh, mais on passait tous nos étés dans l'Aveyron. Euh, mmh. La nature sauvage, c'est un département très sauvage. Hein, encore donc,
0: euh, ah Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est magnifique l'Aveyron. Ouais. Euh, alors... Euh, alors, François Balzan, lui, il dit « Il y a le vortex œil de rat dans le golfe. » Je pense que là, c'est suite à ce que tu as expliqué, le portail, tout ça, au milieu du oui. lac, donc euh, du Yémen, « Surveillé par toutes les marines militaires, car il pense que c'est une sorte, une porte des étoiles. » Oui, j'ai entendu parler. Ça. Ah ouais Et qui va passer. Qui va passer, c'est-à-dire
1: je sais pas là, je pas... je sais, sais qu'il des, on parle de porte des étoiles. Euh, voilà.
0: D'accord, oui, c'est ça. Alors
1: là encore, c'est des récits, donc. Euh...
0: Oui, c'est ça, c'est des oui, récits.
1: Voyons.
0: Ouais. Mmh, tout à fait. Qui nourrissent l'imaginaire aussi. Voilà. Au moins, au moins, c'est ça. Oui. Alors, bonsoir, Lydie et Marianne. Certainement, si on est loin de la nature, on est étouffé. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre sans être dans la nature. Au centre de la France, je me sens super bien car je suis, j'y suis tout le temps. Mmh. Waffa et Bergérard.
1: Ouais,
0: bah, écoute, merci. Je ouais. je confirme ouais, plus on,
1: moi, Mon itinéraire personnel, ça a été de vraiment descendre de l'intellect vers, vers le corps, hein, avec notamment la biodanza comme aussi.
0: Oui, c'est vrai, tu peux nous en parler aussi un peu, de la biodanza. Oui, bah
1: je, un, outil de la biodanza, c'est un outil de développement humain qui utilise la musique et la danse. Donc, pour euh, guérir les dissociations, se reconnecter à soi et à l'autre. En fait, il y a un grand travail avec, avec l'autre. Oui. C'est vraiment magnifique. Génial. Et euh, j'ai perdu mon film. Bah, Tu dis,
0: moi, j'étais... Je, je donc, c'est important ah oui, pour bah, moi de bah, reconnaître.
1: Oui, c'est ça. En fait, plus je descends dans le corps, plus euh, la, la, les sensations quand je suis dans la nature sont puissantes et nourrissante en fait. ouais, c'est ça, donc en fait on peut se nourrir à différents niveaux en fait, on peut nourrir l'intellect, c'est sûr que quand on fait des études poussées, on nourrit beaucoup l'intellect mais le, le corps aussi a besoin de nourriture mmh. sensorielle et c'est pas seulement de, des bruits des, des chants d'oiseaux ou, ou le bruit de la rivière qui coule, c'est aussi tout ce qui se réveille comme sensation en moi quand je suis dans la nature. Maintenant, c'est une puissance mais, euh, phénoménale. Et c'est ça qui est délicat, je trouve, avec le, le cinéma aujourd'hui, qui est encore un art visuel et sonore. C'est comment je retranscris ce genre de, de, de sensations. Euh, c'est la musique, en fait, hein, qui nous aide à, à le faire. C'est la puissance de la musique, en fait, Exactement. qui va aller réveiller, réveiller ça. Là, je suis en train, vraiment, je suis en train de travailler sur un un petit court-métrage avec Lena Sato, qui est une, une, une apnéiste qui nage avec les dauphins et les baleines depuis qu'elle est très jeune, mmh. euh, et qui va marrainer les 24 heures de la méditation pour les océans, qui aura lieu le 12 juin au Grand Rex. Ah, excellent. On va préparer un petit court-métrage ensemble avec un ami compositeur. Voilà, pour inviter le, le public euh, du Grand Rex à une, une expérience justement euh, sensorielle avec, avec l'océan et toute la vie qui l'habite. Donc voilà, aujourd'hui, voilà. C'est pour ça aussi que le, le, le cinéma est un, un outil et, 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 ah, bah, et extraordinaire. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire de la réalité virtuelle complète. Hein, mais... Mais, euh, pour l'instant, déjà, avec l'image et avec la musique, on fait, on fait des choses... Euh,
0: magnifique. Mm. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ces ma ces, euh, ces trucs-là qui se mettent à exister. C'est euh, des, des casques, je crois, et tu te retrouves… Euh, comme C'est comme une projection de conscience, mais en fait, euh, recréée vraiment d'une manière scientifique. Euh, mm. en, tu te retrouves en 3D dans un univers, euh, quel qu'il soit, selon ce qui est programmé donc il y, y a encore ce stade après je pense qu'on ne sent pas beaucoup l'odeur de la nature on entend peu de bruit d'oiseaux encore dans leurs <rire> images de synthèse mais oui, voilà
1: bah, après, ouais, après euh, la technologie euh, j'étais très méfiante vis-à-vis -vis de la technologie en fait euh, jusqu'à récemment parce que tout dépend qui l'utilise en fait, hein. ah ouais. euh, à, à quelle fin est-ce qu'on développe de la réalité virtuelle Est-ce que c'est pour asservir euh, les gens dans des jeux virtuels sans fin, euh, à tel point qu'ils ont plus besoin d'une sonde dans le bras pour se nourrir est Ou est-ce qu'on s'en sert à viser thérapeutique pour faire revivre à quelqu'un une expérience euh, qui va lui permettre de dépasser quelque chose Enfin voilà. Euh, et là, c'est comme l'argent. La technologie aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme l'argent si la lumière arrive. C'est ça si on arrive à le mettre au service de, de la lumière, alors on va voir des choses magnifiques. Oui. Ouais, et ça, ça, ça commence. Mais j'ai été très méfiante euh, longtemps parce qu'il y a des courants euh, pas très sains aussi hein, dans la technologie. Oui. Et je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'on voit le potentiel aussi euh, si tout d'un coup c'est habité par plus de lumière oui. de, euh, bah, de mise en œuvre parce que euh, voilà, c'est impressionnant. Quoi. Il paraît que... Où tu crois vraiment dans un dans une réalité, quoi, enfin. Oui. J'aimerais bien vivre ça d'ailleurs pour tester, parce que je pense que ça peut être très inspirant aussi pour imaginer de, comme tu dis, de nouvelles formes thérapeutiques, mais aussi, je pense, la loi, la projection de conscience, en fait, dont parle lumineuse et, et tant d'autres, de, de, de pouvoir, euh, voilà, s'imaginer tellement fort qu'on le vit le truc. Et puis, euh, bah, du coup, on le crée.
1: Oui, mais alors ma question c'est, est-ce qu'on en a besoin de, du casque <rire> Sachant que, eh ben voilà, juste en fermant les yeux, euh, en étant à Paris, je peux m'imaginer être à York et que tout mon corps a l'impression d'y être.
0: Exactement, tu que... as raison. Ah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Mais moi je sais que je fais partie de ceux qui ont du mal à se lâcher la grappe et à imaginer vraiment, enfin je sais pas. Ah, ouais. Tu vois le mental est quand même assez puissant et dire oui, c'est ça, vas-y, croisis et tout. Et tu vois, et ça, au moins, là, tu es dans, comme dans un film, en fait. Mais sauf que c'est peut-être plus. Ça active encore peut-être plus de vibrations. Ça permettra
1: de dépasser certaines barrières, euh, certaines limitations qu'on peut se mettre dans notre imaginaire. Alors.
0: À cause de notre mental un peu conditionné et un peu. Ah, okay, c'est intéressant. Ah, rigolo. <rire> <rire> comme quoi, même pendant les vibras, il se passe des trucs de dingue. <rire> alors, écoute. Euh, oui, oui. Alors, Wafé nous dit « Je ressens la sensation des arbres à la forêt d'Orléans et j'y vais tout le temps pour avoir cette vibration qui est vraiment très forte et plus ça me permet de faire de la, ma méditation et aller… En plus, ça me permet de faire de ma méditation et d'aller à la rencontre de ma source intérieure,
1: mmh.
0: interne. » Super, merci Wafé. Et Phil dit qu'il kiffe aussi avec nous, donc mmh. avec tout le monde. Merci. Claudine, « Bonsoir, merci pour votre élan et et du beau travail d'amour, beaucoup de témoignages à donner et à filmer. Entre autres artistes dans l'âme, je ressens énormément. Elle, elle aussi, elle est artiste dans l'âme, et donc elle ressent énormément comme toi. Parce On sent vraiment que es une sensitive. Et la magie s'opère aussi, comme vous le dites. Je vois avec le cœur.
1: Mm -hmm.
0: Tu peux nous répéter la... C'était quoi la citation de Parce que tu vas la savoir de Saint Exupéry.
1: C'est fini, oui. l'essentiel est invisible pour
0: les yeux. Voilà, magnifique. On ne
1: voit bien qu'avec le cœur.
0: C'est mmh. ça, on le voit bien qu'avec le cœur. Euh, donc, euh, bon, il y a une petite résonance, mais on ne pouvait pas y faire grand-chose. C'est aussi certainement dû à l'éloignement, à parce que c'est quand même assez magique qu'on soit... Il y a quelques petites remarques là-dessus. Bon, alors, mmh. bonjour Marianne et Lydie. Je suis allée visiter le site de Marianne. Mmh. Très intéressant, sauf que je n'ai pas eu la possibilité de visionner les vidéos sur la page proposée étant donné que les films sont en anglais and my English is very poor Dominique
1: alors oui en fait il y en a un qui est un, euh, le seul film où ça parle il mm. y a des il y a une version avec des sous-titres en français mais les autres films ils n'ont
0: pas de dialogue d'accord bon alors donc tout, tout va bien il y a les sous-titres il y a les sous-titres en français mm. euh, merci alors
1: merci d'avoir bon. rendu
0: visite ben oui, allez voir le site. C'est magnifique. Les... Tu as, as deux lieux, enfin deux espaces sur Internet précisément. Oui,
1: j'en ai, ai trois en fait parce que j'ai tellement de facettes à intégrer que j'ai n'ai pas encore eu à faire le site qui me représente complètement. Le <rire> site euh, principal euh, qui s'appelle encore mariensouli.com, même si je clique un peu sur le fait d'être parce que je ne suis pas une. de ah. <rire> Ça date d'une voilà, époque plus professionnelle. Le ben, début. Donc, j'ai mariennesouillet.com où j'écris des articles, où je fais des traductions d'articles anglais qui m'inspirent et où je diffuse aussi une rubrique qui s'appelle « Les partageables » avec euh, les meilleurs euh, liens euh, ouais. ou articles ou références ou conférences que je trouve et euh, que je, je partage. Parce que sur Facebook, quand je partage, je partage énormément de choses. Sur Facebook, mais pas Facebook, ça descend, ça descend, ça descend et puis après, ça disparaît. C'est euh, ça. Ouais. il voilà, y a un moyen de les de les conserver, même si je... il commence à y en avoir tellement que même moi, quand je veux retrouver quelque chose que j'ai mis dans les partageables, je ne sais plus, <rire> je ne <rire> Oui, c'est ça. C'est encore la forme la plus ultime. Après, j'ai inventé Demain euh, qui est un, un blog où je parle du roman que je suis en train d'écrire. Donc, je partage ma vision euh, par rapport à ça, par petites touches. Hein, je ne raconte pas l'histoire. D'accord. Voilà, parce que j'avais une telle soif de partager cet univers que j'ai eu besoin de faire quelque chose en ligne là-dessus et puis j'ai un tout petit blog qui s'appelle vie intérieure où là je partage des choses plus spirituelles et plus intimes et je ne trouvais, trouvais pas trop sa place sur un site frontal on va dire ouais, Donc, tous sont accessibles par l'onglet article d'accord de mon,
0: de mon on les, on les relie les uns aux autres par article mmh. super merci merci Marianne et puis moi, je vous le dis aussi, Marianne écrit super bien, donc euh, profitez aussi de, de la poésie qui se dégage. Je pense que c'est comme ça qu'on peut appeler ça aussi. <rire> Merci. <rire> euh, il n'est pas facile de comprendre que nous agissons indirectement sur l'écosystème, nous redit le Suisse, nous, nous complète. Il faut déjà que les gens prennent conscience de leur divinité, mais également de savoir qui elles sont, je, je, quelle est la mission de vie et comprendre que nous interagissons. Donc, mais oui,
1: voilà. c'est la question de, de, fait de... Le fait même qu'il y ait qu y a un mot pour dire la nature, oui. c'est un peu problématique parce qu'il n'y a pas l'homme et la nature, il y, y a la nature, c'est tout. C'est ça. C'est ça, c'est ça le... Réintégrer, euh, réintégrer la nature, en fait. C'est ça le le ouais. et ça, ça passe aussi par le fait de se percevoir comme espèce et non pas comme euh, chef ou euh, supérieur ouais. se percevoir comme une, une espèce comme les autres quoi. Ouais. et là du coup on pourra se quand on fait ça on peut se relier euh, aux autres espèces et à leur intelligence propre Lena euh, qui, qui nage avec les dauphins et les baleines elle me dit ce sont des civilisations ouais. c'est comme des peuples premiers elle me dit, donc voilà, il y a, il y a, un, il y a un potentiel d'échange culturel avec d'autres espèces qu'on n'a absolument pas exploité, sauf euh, à travers de, de quelques individus comme elle. Donc mmh. euh, il y a une richesse énorme. En fait, je m'intéresse énormément en ce moment aussi au biomimétisme mmh. qui est la, la science basée sur les inventions de la nature puisque la nature, ça fait 3 milliards d'années qu'elle fait qu des expériences pour rechercher les meilleures solutions pour tout. Okay. Et donc, c'est euh, Idrissa Berkane qui dit « C'est comme si on avait vécu pendant euh, des milliers d'années dans une bibliothèque en brûlant les livres sans savoir où si on pouvait les lire. » Et donc, maintenant, on se met, on se met à, à les lire et c'est infini, infini. Tout ce qu'on peut apprendre
0: de la nature. Oui, c'est ça. Michel euh, Michel Rib un ami, l'ami euh, des, des Vibras, parce que c'est lui qui nous fait les podcasts derrière les Vibras, donc merci Michel au passage, mais en plus il suit souvent les, les Vibras, donc coucou. Euh, il dit « Tous gardiens de la Terre, j'adore vraiment le titre. » Et hop, et en, enfin « Il était temps. » Voilà, Donc, C'est un beau compliment. Alors, j'ai... On a aussi, bah Michel, je l'ai toujours dit, la meilleure école, c'est l'école de l'imaginaire. J'ai... Euh, penser en bonne, une bonne partie de ma vie à lire les romans de science-fiction. Alors, je comprends bien Marianne. C'est ça, en fait, euh, les romans de science-fiction. Euh, moi, j'ai... C'est pas que j'ai mis du temps, mais enfin, ça, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais quand même, c'est vraiment cette, euh, ce pouvoir de, de visionnaire, en fait, parce qu'il y en a beaucoup, même romans de science-fiction, des choses écrites ou des BD aussi, beaucoup, où on s'aperçoit que les choses euh, tout d'un coup euh, se manifestent. De... C'était peut-être un peu fort en symbole et tout ça, au moment, où, enfin, dans les imaginaires, justement, dans les représentations imaginaires, donc que sont les livres ou les, les BD ou les films, mais mais quand même, euh, beaucoup de choses euh, je trouve, moi, sont très proches. Enfin, c'est l'inconscient collectif, comme tu disais tout à l'heure, qui crée.
1: Tu veux dire qu'on est en train de matérialiser des choses qui étaient auparavant dans les romans, hein
0: Oui. oui. Peut-être pas les meilleures, d'ailleurs, parce qu'on pense à 1984, on pense à... à Il ouais. y, y a aussi des choses...
1: Euh... Oui. Ben, je pense qu'on puise, euh, enfin, les écrivains, hein, les artistes puisent ouais. dans un... un, un un réservoir d'idées, c'est ça. Les inventeurs aussi font ça. Oui, oui, complètement. Je me demande par quel processus est-ce que comment on se connecte et pourquoi est-ce que telle personne va se connecter à telle époque. Par exemple, Jules Verne, c'est incroyable, quoi. À son époque, c'est le seul en fait qui a écrit, hein, parce que peut-être qu'il y avait d'autres qui percevaient, mais qui n'ont pas écrit. Avoir des trucs aussi en, aussi en avance, quoi. C'est vrai. Jusqu'où on peut voir
0: ouais, C'est un peu ah ben, je, je me répète encore en parlant de Lulu, mais elle est, elle est impressionnante parce qu'elle te dit que tout existe. Donc, tu peux y aller, quoi. Il ne faut pas se freiner. Et c'est vrai que qu'on qu qu se, qu se freine. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui, qui me freinent. Euh, Ce n'est pas volontaire, mais c'est plus fort que moi. On va dire encore, peut-être, je vais mais, mais c'est vrai que tu as raison l'exemple de Jules Verne il est bluffant quoi. il est c'était à ça que je pensais sans avoir remis le, le, le doigt sur le nom parce que c'est mon mari qui m'en parle souvent et, et je lui dis c'est dingue ah ouais, c'est vraiment dingue mais même, enfin voilà, il y a des trucs un peu universels. Victor Hugo, là quand il parle d'une une idée dont l'heure est venue, enfin, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il y a aussi des, des, voilà, des choses qu'on peut... Mm. Magnifique tout ça. Écoute, j'ai envie de te lire euh, une dernière euh, remarque, parce que je ne pense pas que ce soit une question, mais c'est bien, il y a une vraie interaction. En fait, les gens ont, ont apporté leur, leur vision complémentaire ressenti fort également sur l'humanité en devenir, intuition. Donc ça, c'est en, encore Yves. Donc tu vois, Yves, ce monsieur qui va, qui, qui va brancher Jupiter Film, qui veut faire de la co-création éventuellement, euh, pourquoi pas. Donc euh, nouvelle découverte technologique, scientifique, transmutation énergétique d'une nature en une autre, au niveau des formes. Les natures, c'est les formes, les sons, les structures, les couleurs, les systèmes, les champs scalaires, déplacements spatio-temporels. Voilà, ça c'était mmh. la partie 4, je crois. Et euh, mais c'est ça, on voit dans la richesse de ce que décrit Yves, de ce que tu nous évoques aussi, euh, Marianne, bah, tout c'est possible en fait, qu'il qu nous suffit de, de décrire peut-être, de se laisser aller à kiffer en les décrivant.
1: Exactement,
0: exactement. <rire> Écoute, j'ai envie de te laisser euh, la parole pour, pour la conclusion. Et puis en te remerciant profondément pour ce super moment, parce que c'était magnifique, c'était un chouette moment, puissant comme tout.
1: <rire> ah, bah écoute, euh, merci beaucoup, j'étais vraiment très touchée d'avoir l'occasion de partager ce euh, qui m'habite avec euh, vous tous aussi qui avez écouté le débat en conférence. C'est une première expérience pour moi et c'est. C'est touchant, alors je ne vous vois pas, je peux que vous vous imaginer, je ne sais pas combien euh, vous êtes, euh, mais c'est... Je suis très touchée aussi par vos messages, euh, par l'interaction euh, que ça a stimulé, euh, par les résonances que ça révèle, euh, et que on est en train, et, et ça c'est le travail que tu fais, Libu, de, de tisser un peu le, le réseau des âmes sensibles, ils sont en train de réinventer euh, le monde et tout s'accélère. Donc, euh, là, ça, tout s'accélère parce que notre, euh, notre enthousiasme aussi se, se réveille de son, de son sommeil, de ses conditionnements. Donc, euh, ça peut aller euh, de plus en plus large, de plus en plus grand, de plus en plus lumineux. Plus en plus... Voilà, c'est... Ah, merci beaucoup de me permettre de vivre cette expérience avec vous tous. En plus, en étant ici, c'est très savoureux. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite vraiment les rêves les plus grands possibles pour vous et pour tous les êtres vivants. Merci.